0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. J'ai découvert mon invité du jour il y a bien longtemps, sur Instagram, alors que je n'étais pas encore mère et que j'ai m'initié aux arts du crochet. Mélanie et sa famille ont une grande place dans mon esprit quand je repense au début de ma maternité. C'est chez Roxane, la sœur de Mélanie, que j'ai commandé la première cape de bain qui a accueilli mon bébé quelques semaines plus tard. C'est en regardant les merveilles de Mélanie sur Instagram que je me revois, enceinte, en train de crocheter des mignonneries pour me détendre. Et en suivant tout ce petit monde de loin, j'ai compris qu'elles avaient un lien très très particulier. Chez Mélanie et compagnie, le transgénérationnel, la transmission, les racines sont des notions fondamentales. La sororité n'a rien d'un mot à la mode, c'est une relation forte avec celle qui a partagé ses rires d'enfant et les premières sorties entre copains. Et que dire de la maternité Mélanie a été élevée dans un clan de femmes aimantes, avec une grand-mère qui a tout donné pour ses petits. Une mère exemple et toujours présente. Alors il était évident pour elle qu'elle serait mère à son tour. Ce qu'elle n'avait pas prévu, en revanche, c'est que cette transmission entre femmes s'arrêterait avec elle, puisqu'elle a donné naissance à deux petits garçons. Un moment douloureux dans son histoire que Mélanie nous raconte dans cet épisode fort en émotion et riche en amour. Tu penses être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Mélanie. Salut. Bienvenue sur Prenons un café. Merci. Moi je suis super contente de de te voir aujourd'hui en vrai. En plus t'es venue à Lille parce que tu ne viens pas de Lille. Quand on t'entendra parler, je pense qu'on comprendra que tu n'es pas d'ici. Moi, je rencontrée, entre guillemets, virtuellement par un biais qui n'est pas du tout la parentalité. Il se trouve qu'avant, dans un lointain passé, je me suis mise au crochet. Ah oui Et du coup, je cherchais des comptes sur Instagram à suivre un petit peu pour voir... Enfin, euh, pour être moins seule. <rire> et euh, et je t'ai suivie comme ça. Donc, il y a très longtemps. Il y a, très longtemps, alors. Il y a vraiment très, très longtemps. Moi, en fait, j'ai donc, l'impression que a euh...
1: toujours été plus ou moins là. En fait, Donc, euh, je ne ouais. me souviens pas du tout quand on a euh, commencé. Bah, prenons
0: un café n'existait même non, pas. Non, ouais, il je il me semble, n'étais ouais. pas mère. Euh, je n'avais pas d'enfant. Et donc, moi, j'ai vu naître tes enfants. Enfin, ouais. Peut-être pas le premier, mais peut-être là... pas Marius. Ouais. le deuxième, oui. Donc, euh, j'ai l'impression que tu fais partie de ma vie virtuelle depuis très longtemps. Donc, je suis contente de te voir en vrai. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, qui vit avec toi Nous parler un peu de toi, s'il te plaît.
1: Donc, ben, je m'appelle Mélanie. J'ai bientôt 37 ans, donc dans moins de mois. Je, j'habite à Marseille, mais je ne suis pas euh, née à Marseille. Et je n'habite pas depuis longtemps à Marseille, j'habite à Marseille depuis un an et demi à peu près. Je suis née et je viens de Saint-Gaudens, donc c'est une petite ville des Pyrénées euh, au sud de Toulouse, à une heure de Toulouse. Euh, donc c'est de là que je viens euh, et c'est là que j'ai envie de retourner. Et sinon j'ai vécu quand même assez longtemps à Toulouse, donc c'est aussi un peu chez moi. Qui vit avec moi ben, Mon mari Mathieu, qui a le même âge que moi et qui vient du même endroit que moi que je connais depuis euh, la sixième, euh, bien que nous ne soyons ensemble que depuis euh, 11 ans, mais je le connais depuis la sixième. Il gravite, euh, on va dire, dans mon cercle de connaissances depuis longtemps. Et euh, Marius vit aussi avec moi, il a six ans et demi, et Martin, son frère, a trois ans et demi. Voilà qui vit avec moi à Marseille Maintenant, pour l'instant, euh, c'est, c'est
0: très intéressant. Je sais pourquoi tu as appuyé sur le, le, le côté d'où tu viens et, et, et tout se regroupe par rapport à la thématique de, de cet épisode. Mais avant ça, je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un Café. Est-ce que tu as toujours voulu être mère Oui, euh,
1: je crois que j'ai toujours voulu être mère et je crois que euh, c'est ce qui a fait qu'être mère m'a chamboulée parce qu'en en fait, euh, pour moi, c'était tellement euh, normal d'être maman que ça a été un espèce de truc pas du tout prévu comme ça pour moi. Ça a été un gros, un gros chamboulement bizarre. Je m'attendais à un truc très facile et très normal. Et en fait, ça n'a pas du tout été ça. Et du coup, maintenant, je, je me fais un devoir de parler à celles et ceux qui ne sont pas parents pour leur dire, c'est génial, mais... Accrochez-vous. <rire> Accrochez-vous et essayez surtout de ne pas... Enfin, moi, je, me, je projetais, je pense, trop de choses parfaites. C'est-à-dire... J'allais accoucher sans péridurale et par voie basse. J'allais allaiter mes bébés. J'allais les allaiter longtemps, ça allait être facile. Je serais mère tout de suite, je les aimerais tout de suite. Et en fait, pas du tout. Il n'y a rien de tout ce que je viens de dire là, il n'y a rien qui s'est passé comme ça. Pourquoi tu
0: idéalisais ce rôle de, ma... euh, ben de maternité Je
1: pense, je n'ai jamais vraiment réfléchi à la question, mais je pense que c'est parce que j'ai des modèles qui me semblent à moi idéaux au-dessus de moi, c'est-à-dire ma maman et ma grand-mère. Euh, qui m'ont élevée dans la même maison, donc je pense que euh, c'est ça, c'est pour ça, je pense que c'est ça.
0: Est-ce que tu as eu l'occasion d'en reparler après avec elle Parce qu'en en, en tant qu'enfant, c'est vrai qu'on a tendance à idéaliser, oui. mais on ne voit pas tout en fait. Oui, c'est ça. Euh, on a des yeux euh, alors,
1: ma grand-mère n'était déjà plus là, malheureusement, donc euh, je n'ai pas pu en parler avec elle, et je pense qu'elle euh, était mère de quatre enfants, elle a toujours été mère au foyer, donc euh, je pense qu'on aurait pu échanger sur ça, et je pense que ça aurait été intéressant d'échanger avec elle euh, en étant moi-même maman. Euh, et avec ma maman, oui, je lui en ai parlé parce que, ben, en fait, euh, quand j'ai eu mon premier bébé, euh, j'étais paumée, quoi. Je, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai pas du tout, euh, c'était pas du tout ça euh, qui était prévu au départ. Et en fait, euh, elle m'a dit, mais tu sais, euh, moi, quand je vous allaité, ça s'est pas bien passé. Et en fait, tout ça, euh, ça avait jamais vraiment été dit euh, parce que, ben, en fait, elle, euh, c'était pas tellement pour nous le cacher parce que chez nous, il n'y a pas vraiment de tabou, mais je pense que c'était jamais venu euh, sur le tapis. Et en fait, euh, elle m'a livré quelques on va dire quelques difficultés qu'elle aussi a eues après la maternité de ma mère. Ce n'est pas ma maternité à moi. Non. Et ça aussi, c'est, pour moi, c'est dur de ne pas avoir la même, euh, puisque elle a été maman dans la même maison que sa maman. Donc ouais. euh, voilà.
0: Il y a beaucoup de. C'est, c'est chargé en rituels et en traditions chez toi. Ouais. Et c'est pour ça que je t'ai demandé. Euh, J'avais dit. <rire> et j'ai sorti le paquet de mouchoirs. Voilà. <rire> tu peux t'en servir quand tu veux. C'est chargé chez toi et c'est pour ça que je, te l'ai demandé, je t'ai demandé de, de participer à prendre un café parce qu'avec toi, j'ai envie de parler justement de cette transgénérationnalité. Mmh. Euh, tu partages énormément de choses avec ta maman, avec ta sœur et avec ta grand-mère euh, avant ça. Mmh. Pour moi, c'est fascinant. Je trouve ça génial et en plus de ça, vous êtes des femmes. C'est ça. Donc, il y a quelque chose d'assez... Euh, oui, oui. Euh, voilà, je sais ça. pas que je... C'est je, assez, euh, assez enfin, fort, quoi. Je pas le mot, mais je vois. Tu vois ce que je veux oui. dire J'espère que vous voyez aussi ce que je veux dire. Mais tout gravite en fait autour d'un endroit, autour d'un... Enfin, oui. c'est comme si c'était un lieu un peu sacré. Ah, attention, je vais faire ma sorcière. Mais euh, <rire> ça fait comme si c'était vraiment un lieu sacré avec toutes ces femmes comme ça qui se passent le flambeau de quelque ouais, chose. Et, euh, et je trouve ça assez fort. Et donc, du coup, moi, j'ai plein de questions. Plein, plein, plein de questions. En déjà, <rire> commençons avec... Cet amoureux qui gravitait autour de toi oui. et qui entrait dans ta vie euh, un peu plus tard, est-ce que ça a été déjà une évidence entre vous
1: Alors, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de la faire courte un peu parce que sinon, on peut faire euh, <rire> trois épisodes avec moi. On va
0: faire une <rire> saison complète.
1: <Voilà>. On fera <rire> des petits teasings. Euh, en fait, donc, euh, avec Mathieu, on s'est connus au collège, mais comme des collégiens, c'est-à-dire, euh, voilà, on était dans la même cour de récré, quoi, en fait. C'était pas mon pote, c'était. Voilà. Après, on vient d'une toute petite ville, donc il n'y a pas 50 collèges. Il y a, on se connaît vite, euh, tous, rapidement. Euh, quand on était au collège, il y avait quatre classes par niveau. Donc, ce n'est ah pas, oui. pas énorme. Je dois bien avouer qu'en troisième, c'était un peu quand même euh, le gars qui me plaisait beaucoup. Euh, on est sortis ensemble en troisième. Ça n'a duré que quelques heures, je dirais. <rire> on s'est embrassés, quoi, on va dire. Ouais, voilà. <rire> euh, puis, on s'est, euh, quand on a été au lycée, donc, je parle de ça, on vivait dans la même ville. Enfin, en tout cas, euh, au même endroit. Euh, au lycée on est sortis ensemble quelques semaines mais il, m'a, il me fatiguait tellement parce que c'est, il râlait tout le temps donc ça n'a pas duré c'était des amourettes de, voilà, de, d'ado quoi. après on est partis à la fac mais là on n'était plus du tout euh, on ne se voyait quasiment pas quoi. mais euh, en fait euh, on, nous sommes des gens d'une. alors là je vais parler comme une vieille mais d'une génération encore où nous quand on allait à la fac on était à Toulouse donc on était à une heure de chez nous mais le week-end nous on ne voulait pas sortir à Toulouse à la grande ville on voulait rentrer chez nous parce qu'encore dans notre ville à l'époque il y avait euh, cette petite communauté de jeunes qui se connaissaient. On avait notre bar, on avait notre boîte et on allait tous. Voilà, on était content de faire ça en fait. Moi, je je voulais pas aller à Toulouse en fait. Je n'étais pas du tout d'accord avec ça. D'ailleurs, j'ai foiré mes deux premières années de fac aussi à cause de ça parce que j'avais vraiment du mal à plus à être partir, moi. Partir, ouais. ouais. Donc on est ressorti ensemble. <rire> on était donc à ça. la fac, c'est pareil, ça a duré une semaine ou deux, je sais pas. Voilà, ça n'a pas duré. Puis on a fait euh, nos vies après euh, de jeunes adultes, euh, chacun de notre côté. On s'est retrouvés euh, un soir par hasard dans un bar toulousain. Je dansais sur une table et euh, j'ai remarqué que quelqu'un me regardait depuis en bas. Je l'ai vu. il m'a tendu la main, je suis descendue. On a discuté euh, toute la soirée, tous les deux. Mais à l'époque, nous n'étions ni libres, ni l'un, ni l'autre. Donc on était vraiment dans des histoires... Euh, euh, moi, dans une histoire installée euh, depuis plusieurs années. Euh, lui, euh, dans une histoire euh, voilà, avec euh, sa, sa copine de l'époque. Mais voilà, sans plus, on a beaucoup discuté. Puis moi, après, euh, bon, je me suis séparée, etc. On s'est revues, on s'est fréquenté Je sais pas comment on peut dire. Bon, bon, est...
0: fréquentait c'est un joli mot. <rire> ouais, voilà, on s'est
1: fréquenté sans se dire vraiment si on était ensemble ou pas. On se voyait, quoi. Ouais. Ouais, voilà. et, euh, et après, moi, je suis partie jeune fille au père aux États-Unis. Sur un coup de tête un peu, j'ai dit, bon, allez, ça me saoule. Euh, Mathieu, à l'époque, euh, clamait haut et fort qu'il ne voulait pas s'engager, qu'il ne voulait pas d'enfant. Et donc, mon précédent copain, je l'avais quitté justement pour ça. Donc, pour moi, ce n'était pas envisageable de retourner dans une, dans une relation comme ça. Il va, il va me détester que je raconte ça, mais ce n'est pas grave. Il avait là. Je suis très fière de cette histoire, <rire> donc euh, il, peut, il pourrait l'être lui aussi. Et en fait, euh, je pense que quand je suis partie... Euh, il s'est rendu compte qu'en fait, euh, ben j'étais partie quoi, donc euh, c'était un peu trop trop tard. Et donc moi j'étais aux États-Unis, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis mis en couple avec ce quelqu'un. Après, je pense aussi quand on n'est pas chez soi, on, on projette vite des choses. Donc est-ce que je vais rentrer, est-ce que je vais rester, est-ce qu'on va se marier, est-ce que tu vas venir toi, est-ce que c'est moi qui vais venir, voilà, etc. Donc on était quand même dans cette projection là. Et à l'époque ma sœur était enceinte de ma filleule. Et donc ça, ça a été pour moi aussi un gros déchirement de partir loin alors que ma sœur venait de m'annoncer qu'elle était enceinte. C'était très compliqué pour moi. Et donc, euh, je suis rentrée pour la voir enceinte parce qu'en fait, je ne l'avais pas vue enceinte. Je pense qu'on en parlait en off tout à l'heure, mais il n'y a rien qui arrive par hasard. Il n'y a de
0: hasard. C'est mon mantra. La
1: <rire> semaine avant que je prenne l'avion, je reçois un mail de Mathieu qui ne m'avait pas du tout euh, écrit. Enfin euh, voilà, ouais. On ne se donnait pas vraiment de nouvelles qui me dit ben, « Je viens aux nouvelles, euh, tu dois maintenant être bilingue, etc. » Bon, il me fait un petit mail sympa pour prendre des nouvelles, quoi. Et là, je lui réponds, ben, je dis « Attends, c'est assez dingue, je rentre vendredi. » Et il me dit ben, « Écoute, moi, je bosse à Toulouse, donc si tu veux, je te récupère à l'aéroport, je te ah, descends euh, ouais. chez nous. » Puisque lui, il descendait le ouais. week-end. Je dis « Écoute, non, mes parents, ils comprendront jamais que je leur dise « Bon, OK, les gars, euh, c'est, c'est quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de voir, qui vient me chercher. » bon Donc, je dis « Non, c'est gentil, mais... » Ils vont venir, ça leur fait plaisir, euh, etc. Voilà. Mais je lui dis, en revanche, samedi soir, on, est, on a prévu d'aller boire un verre avec des copines, on sera à tel endroit, si tu veux passer, euh, on sera là. Il m'a dit, ok, je passerai peut-être. Et il est passé.
0: <rire> et euh, j'ai
1: discuté avec lui, et ma copine Aurélie m'a dit, mais qui est ce gars Parce qu'elle ne le connaissait pas, parce qu'elle est. Enfin, ouais. ouais. Et je lui dis, ben, c'est Mathieu, enfin, c'est, c'est rien, quoi. C'est, c'est un copain, quoi. Enfin, même pas, c'est, c'était juste un gars que je connais, avec qui je suis sortie. Elle me dit, non, non, c'est pas juste un gars, elle me dit, je crois que vous ne vous voyez pas. Et je lui dis, ben, non, de toute façon, moi, j'ai quelqu'un, euh, lui, euh, il n'a pas du tout envie d'être avec quelqu'un, donc euh, enfin, voilà ne, ne cherche pas plus loin, il n'y a, y a rien du tout. On, est, on a continué la soirée, on est sortis, Et il s'est un peu donné du courage, je pense. Et à un moment donné, il a dit à quelqu'un que je ne connaissais pas, donc euh, venant... Quand on connaît bien Mathieu, c'est assez euh, déroutant. Il a dit euh, à quelqu'un qui connaissait lui, mais que moi, je ne connaissais pas, euh, « Tu vois, cette fille, si je me marie un jour, c'est avec elle. Et si un jour, j'ai des enfants, c'est avec elle. » Et là, je me suis dit, « OK, donc il a bu beaucoup. <rire> et demain, il ne va pas se souvenir de ça. » Donc, euh, j'ai laissé couler. Moi, en plus, j'étais pas disponible. Ouais. Donc, euh, j'ai laissé couler. Je me suis dit, euh, « Mais lui, il dit des trucs. Ça ne va pas te dire ça, quoi. » Et en fait, ça ne m'a pas quittée après, évidemment. Je me suis dit, est-ce qu'il l'a dit pour faire comme ça l'intéressant Est-ce que c'est pour de vrai Donc, euh, je lui ai envoyé un petit message le lendemain. Je lui ai dit, écoute, euh, je ne peux pas le garder. En fait, il faut que tu me dises si ce que tu as dit hier soir, c'est, c'est vrai ou c'est, c'est juste que euh, tu avais bu. Et puis, c'est tout. Et ce n'est pas grave. Hein, voilà, tu, tu me dis parce qu'en fait, ça me trave. Enfin, voilà, il faut que je sache. Et il m'a dit, bah, écoute, euh, je viens te chercher à 19h. On va manger au resto, puis je te redirai euh, okay. la même chose.
0: Oh là là voilà. donc, Et quand est-ce que tu fais un film avec ça Mathieu n'est pas <rire> du tout
1: romantique. Je tiens à le préciser. Oh, c'est et en fait, il m'a redit la même chose. Il m'a dit aussi :« Je sais que t'es pas toute seule, donc euh, moi je te mets pas. Voilà, ouais. je, je... tu fais tes choix et tu règles ce que t'as à régler si tu veux le régler. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Euh, mais après, j'ai dû repartir trois bah mois ouais. loin de lui, oh. sans qu'on ait pu vraiment euh, commencer quelque chose. Donc euh, je suis repartie. Ça a été très difficile. Et euh, j'aurais pu rester plus, mais je suis rentrée à la fois pour lui, parce que c'est, je voulais vraiment commencer cette histoire, et aussi pour ma sœur, parce que là, c'était pas possible c'était d'être pas possible. loin de ma fille là, trop longtemps. Bah dis
0: donc, quelle histoire Il y a plein de choses, hein, sur ouais. les on pourrait rebondir ouais, cette ouais. histoire est un peu complètement folle, mais... Euh... Mais, encore une fois, il n'y a pas de hasard.
1: Je crois vraiment qu'il n'y a pas de hasard. Et, je y a... crois a pas de et
0: hasard. ouais, c'était un, comme un, une destinée. Quoi. Enfin, ouais. C'est un peu l'histoire dont, dont tout le monde rêve, presque. Mais c'est ce
1: qu'on me dit souvent. Après, je, je précise toujours que tout n'est pas formidablement beau non, tout bien le temps, sûr. etc. Mais c'est vrai que moi, je suis très fière. Quand on me demande comment on, on s'est mis ensemble, j'a, j'adore un peu raconter ça parce que ah, c'est a beau. En fait.
0: Ah non, c'est super beau. C'est... Et en
1: plus, quand on connaît Mathieu... Il, il va vraiment me parler mais, mais quand on connaît Mathieu qui est très discret qui n'est pas du tout dans l'émotion comme moi je peux l'être ouais. très, euh, je suis très ex- j'exprime beaucoup mes émotions lui euh, c'est plutôt l'inverse donc euh, pour moi c'est vraiment euh, très beau que ce soit lui qui soit venu me chercher et qui m'ait dit euh, j- on, on s'est déjà loupé plein de fois et là j'ai plus envie qu'on se rate en fait. donc ça c'était c'était très beau
0: N'empêche que ce garçon qui se déclare comme ça <rire> C'est quand même encore un moyen de te, t'accrocher oui. encore un peu plus à chez toi, en fait, oui, à ça, tes racines. Il y a une question moi, que je voudrais te poser, euh, c'est comment tu es parti aux États-Unis sur un coup de tête en étant si attaché, en fait, alors que tu n'arrivais pas à aller à Toulouse Ouais,
1: c'était plusieurs années plus tard, donc j'avais, quand même, j'avais grandi, j'avais plus de, 18 ans, enfin, plus de 17 ans, j'en avais 24, donc déjà oui. j'avais mûri, on va dire. Et euh, c'était une année un peu... Euh, je ne sais pas comment la décrire, mais c'était une année un peu euh, bordélique. C'est-à-dire, euh, je m'étais séparée de mon copain de l'époque en février. Euh, mes parents étaient en pleine séparation aussi. Donc, euh, je pense que c'était un peu une fuite en avant. Euh, c'était aussi me dire, euh, tu as 24 ans, t'as pas de mec, t'as pas d'enfant. Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras pas. En ouais. fait. Et ça, moi, c'était quand même quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire. Et j'avais très peur de la réaction de ma maman et de ma grand-mère, qui était à l'époque déjà euh, malade et fatiguée. J'avais très peur aussi de ne pas être là euh, s'il lui arrivait quelque chose. Mais euh, je ne sais pas comment j'ai fait, en fait. Je Parce qu'en fait, il euh, y a plein de choses qui auraient pu, j'allais dire dû, mais qui auraient pu me retenir. Alors, premièrement, l'état de santé de ma grand-mère, qui m'a dit euh, « j'espère te revoir ». En gros, elle m'a dit quelque chose comme ça. Et moi, j'ai dit « mais attends, ça ne va pas, bien sûr que tu vas... » Tu vas m'attendre, enfin, tu vas pas, tu vas pas faire ça. Et elle n'a pas fait ça. Il y avait ma sœur qui m'a annoncé qu'elle était enceinte genre trois euh, ou quatre jours après que j'ai appris que je partais. Ah ouais. Donc là, je lui ai dit, Mais bah, en fait, je pars pas. Je lui ai dit, euh, j'annule tout. Et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas non plus. Elle m'a dit, euh, non, non, c'est ton rêve, tu pars. Et moi, je serai là quand tu reviendras. Donc, euh, et il n'y a pas de problème. Et j'avais peur aussi de ma mère qui nous a toujours beaucoup protégés et qui, en fait, je sais comment j'ai pu partir. En fait, c'est elle qui m'a donné la force de partir. Elles t'ont un, un peu donné un, l'autorisation. En ouais. le disant, je, je sais pourquoi je suis partie. Ouais. Parce que ma mère m'a dit, euh, j'ai très peur que tu partes. Ça va être dur, mais fais-le parce que moi, je n'ai jamais osé le faire. Ouais. Donc, en fait, du coup, bah, je suis partie.
0: Bah, ouais. Elles t'ont donné un petit peu cette, euh, ouais, cette autorisation. dit,
1: quoi. Euh, vas-y. Quoi. C'est chouette.
0: C'est intéressant <rire> que tu parles de ton enfance, parce que je vais revenir <rire> là. Quel type d'enfance t'as eu, toi
1: ben, En fait, moi, j'ai eu une enfance... Euh... Enfin, pour moi, c'est l'enfance que j'aimerais pour mes enfants. Enfin, voilà, l'enfance un peu parfaite, en fait, pour moi. Euh, en fait, moi, je suis née dans une maison qui n'était pas à nous. Enfin, je suis née à la clinique, mais je, après, je suis, on a vécu dans une maison avec mes parents en location. Je n'ai aucun souvenir de ça parce que j'étais très petite. En fait, on m'a souvent raconté. Alors, moi, je n'ai jamais eu de nounou. Il faut le savoir, ça aussi. Je n'ai jamais eu de nounou. Je n'ai jamais eu de babysitter, ma soeur non plus. Nous n'avons jamais été au centre de loisirs ni à la garderie. D'accord. D'accord C'était ma mamie qui faisait ça. Ouais. Qui, qui, qui... qui vous gardait. Voilà, qui s'occupait, s'occupait de vous. nous euh, le mercredi, qui s'occupait de nous euh, le soir après l'école, euh, le matin parfois, etc. Donc en fait, euh, quand j'étais toute petite, avant que ma sœur naisse, c'est-à-dire jusqu'à mes deux ans et demi, euh, ma grand-mère me gardait la journée. Et on m'a raconté souvent que euh, le soir, quand il s'agissait de me mettre au lit, il fallait que ma grand-mère revienne pour me mettre au lit. <rire> Parce que je ne voulais personne d'autre qu'elle. Donc, c'était pénible. Parce ouais. qu'elle habitait quand même pas toute... Enfin, c'était, à, allez, on va dire, à 20 km peut-être. Ouais. Mais il fallait quand même qu'elle remonte à 18h ou 19h pour mettre Mélanie au lit. Parce qu'elle ne voulait personne d'autre que Mamie. Donc ça, c'était première chose. Puis, ma maman est tombée enceinte de ma sœur. J'aime pas trop dire « tombée enceinte enfin, ». Elle, elle a attendu, elle a ta attendu soeur. ma sœur. Et ça a été une grossesse à risque. Donc, ma maman devait rester alitée. Puis à l'époque, en plus, dans les années 80, c'était pas comme maintenant. Donc, il euh, n'y avait pas les surveillances qu'on peut avoir. Donc, on lui a dit, il faut que vous restiez alitée. Toute la grossesse, il ne faut pas bouger, sinon vous allez perdre ce bébé. Et donc, euh, au début, ma grand-mère venait chez nous euh, s'occuper de ma maman et de moi. Et c'est mon grand-père, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu de cette histoire, parce que moi, je ne me souviens pas, qui a dit, bon, maintenant, stop. Vous êtes en location, donc euh, vous n'êtes pas chez vous. Voilà, vous allez économiser de l'argent. Et vous allez venir vivre avec nous. La maison est assez grande. Et comme ça... On... Tout, tout, sera, voilà. sur place, voilà, tout ouais. sera sur place. Voilà, tout sera sur place. Ma maman pourra... Enfin, Joël, donc ma maman, pourra rester alitée. Mamie pourra s'occuper de Mélanie. Ouais. Parce que moi, j'allais pas à l'école encore. Moi, ouais, t'étais trop petite. J'étais ouais. trop petite. Donc, euh... donc voilà. Ouais, ça a évité quand même pas ça mal de trajets. Ça a évité trajet. quand même de, mmh. du bazar, quoi, en fait. Et en fait, ça devait durer, je pense, au départ, le temps de la grossesse de ma mère. Ouais. Je suis partie de chez mes grands-parents. J'avais 14 ans. Ah oui Donc... Euh... Voilà. Ah oui, non, donc plus voilà, plus mon plus... enfance, en fait, j'ai grandi euh, avec un papa souvent parti parce qu'il était commercial et que voilà, il était souvent parti. Euh, enfin, en tout cas, pas parti euh, la nuit, etc. Mais non, il rentrait mais tard, ouais. etc. Il travaillait beaucoup. Il travaillait ouais. beaucoup. Et puis, ma maman, elle, elle était euh, secrétaire dans la fonction publique. Donc, euh, elle avait des horaires plutôt euh, voilà, 8h-16h30. Ouais. Quoi. Plutôt classique. Plutôt classique. Donc, euh, j'ai grandi, en fait, euh, entre ma mère et ma grand-mère. Mon papa aussi, mais c'était pas quand même... C'était pas, c'était pas pareil. Et mon grand-père qui était là... En, en
0: patriarche. un
1: patriarche un peu, euh, que personne ne contredisait. Euh, ouais. Ou en tout cas, euh, il était très doux et très gentil, euh, surtout avec nous. Mais bon, on savait que c'était lui qui commandait. Ouais, c'est lui qui ouais, prenait, c'était, ouais. la, c'était ça.
0: C'était lui qui a siégé au bout de la table. Quoi. Exactement, c'est, c'est exactement
1: ça. ça. <rire> c'est exactement ça. On avait nos places attitrées. Il était au bout de la table, à côté de ma grand-mère. Ma mère était à côté de ma grand-mère. Mon père à côté de mon grand-père. J'étais à côté de mon papa. Et ma soeur à côté de ma maman.
0: Ouais. Tu vois, ah, sur la, la table ouais. ouais. je, je l'imagine très bien. <rire> je ne sais pas à quoi il ressemble, mais <rire> je l'imagine très bien. Ta sœur arrive. J'ai cru comprendre que vous avez un lien très fusionnel avec ta sœur. Oui. Est-ce que ça a été le cas dès le départ
1: Je crois pas. Alors, enfant, oui. Je pense qu'on était très copines. On n'a que deux ans et demi d'écart, donc... Il euh, y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont cru longtemps et pourtant on ne se ressemble pas. Enfin, en tout cas, enfants, on ne se. Maintenant, on nous dit euh, parfois, parce qu'au niveau du poids de chacune, on, on s'est, on s'est rattrapé l'une l'autre, on a des lunettes, etc. Donc, on nous dit parfois qu'on se ressemble. Mais euh, enfants, on ne se ressemblait absolument pas. Mais il y a énormément de gens de notre ville, y compris ma belle-mère qui ne l'a appris que quand je me suis mise avec Mathieu. <rire> qu'ils pensaient qu'on était jumelles. Parce que ma maman nous habillait souvent pareil, euh, euh, nous coiffait souvent pareil, etc. Ma sœur était très blonde. Moi, j'étais très, plutôt très brune. Donc, euh, ça n'avait rien à voir. Mais, et elle était plus petite que moi, hein, vraiment en taille. <rire> mais bon, les gens pensaient qu'on était jumelles euh, souvent. Et enfin, je pense qu'on a été très copines, etc. Bien que je pense que ça, ce soit mon point de vue. Mais je pense que si tu demandais à ma sœur, elle te dirait que je, c'était moi qui commandais et il fallait qu'elle suive et qu'elle n'avait pas le choix. Euh, ado, on s'est beaucoup, beaucoup disputé. On s'est beaucoup fâché. On s'est beaucoup fait de mal. On se battait. Ah ouais, Physiquement se... Ouais. D'accord. Alors, euh, pas, pas tous les jours, mais il y a eu des fois où on s'est battu. Il y a eu des fois où on s'est dit des grosses vacheries pas vraiment gentilles. Et, et après ça, tout d'un coup, c'est devenu comme ça. C'est devenu euh, moi, mon, mon autre. Enfin, c'était pas possible sans elle, quoi. Enfin, je voyais pas, je, je saurais pas dire comment c'est venu. Je pense peut-être avec euh, la séparation de nos parents ou je sais pas. Donc se... quand t'étais déjà euh, jeune adulte Ouais, je pense que... Alors, on a été des ados complices aussi. Hein. On sortait ensemble, on faisait tout ensemble. Hein. Bon, quand j'ai eu mon permis à 18 ans, euh, ma soeur, elle a eu le droit de sortir quand moi, j'ai eu mon permis et donc, euh, je l'amenais partout. Euh, ses potes, c'était mes potes et mes potes, c'était ses potes et on se préparait ensemble avant de sortir. Elle me coiffait. Euh, on, on se Voilà, donc ça, on ne faisait pas que se battre. Hein. Ouais. Donc euh, je pense que plutôt alors on se bat, quand on se chamaillait je pense qu'on était plutôt jeunes ados et je pense que vers nos 16 euh, voilà vers nos, mes 16 ans euh, on a commencé à devenir euh, à faire quasiment tout ensemble et puis après euh, voilà c'est
0: ça a continué ça continue, voilà, continue encore et ça continue encore comment tu qualifierais le lien que tu as avec ta maman
1: je sais pas dire c'est c'est euh, je sais pas c'est ma mère quoi je sais pas j'ai j'ai pas j'arrive pas à le décrire mais c'est euh... Souvent, on a... les gens disent à ma mère Oui, il faudrait que tu coupes le cordon, c'est bon, elles sont adultes. Et elles... Maintenant, elle ose répondre Ben non, en fait. <rire> euh, non, euh, ça ne marche pas comme ça chez nous, quoi. Pourquoi euh, couper, les... enfin, couper quelque chose, en fait Donc, on est... je dirais que la relation, elle est, elle est fusionnelle, mais ça depuis toujours. C'est-à-dire ouais. que moi, dès la sixième, à l'époque des cabines téléphoniques, j'appelais ma mère tous les jours entre midi et deux. Tous ah les ouais. Tous les jours.
0: Est-ce que tu n'as pas eu à un moment. En un besoin d'émancipation
1: euh, bah, J'ai eu une crise d'ado pas très cool, hein, euh, je pense, honnêtement. Je, pareil, je disais des vacheries quand même pas très sympas. J'ai eu... Euh, si, j'ai, j'ai, si, si, si. Euh, Il y a eu des moments où... Bah, quand je suis partie euh, aux États-Unis, c'était aussi pour me trouver moi, pour me montrer que moi, j'étais capable de faire ça toute seule. Euh, d'exister sans Sans zèle. avoir peur mmh. et sans que ma mère euh, ou ma sœur... Euh, soit là pour valider ou pour... En fait, quand je suis arrivée sur le sol américain, j'étais déjà allée, mais en voyage scolaire, je, je me suis dit, mais en fait, t'es capable de faire ça, quoi. T'es capable de prendre l'avion toute seule. Et ça, c'est un beau cadeau que je me suis fait et qu'elles m'ont fait aussi. C'est qu'en fait, du coup, je pense que si maintenant je suis comme je suis, c'est aussi euh, grâce à, à ce, ces instants d'émancipation où, où je me suis dit, bah, attends, je ne vis pas qu'à travers ouais. elle. Hey, je, je suis aussi capable toute seule. Et je pense que quand même, euh, j'ai, j'ai ce caractère-là, ma soeur est, est moins comme ça. Ma sœur est plus... Euh, je pense qu'on l'a plus protégée, et moi y compris. Oui. Euh, Parce euh, qu'elle était la petite dernière. Voilà, donc oui. on, elle est plus... Euh, maintenant, je pense qu'elle pourrait partir, par exemple. Ouais. Si elle avait l'occasion. Mais euh, ben après, je ne veux pas parler pour elle. Ouais, mais je je pense que maintenant, elle, elle pourrait dire, ben allez... On, oui, on va vivre, je ne sais pas où. Euh, voilà, je pense qu'elle elle en serait capable. Ouais. Avant, je pense que moins. Elle était plus euh, dépendante. Euh, Ce n'est pas joli à dire, mais dépendante. Ouais, elle était de, plus attachée. Plus attachée, voilà. Ouais. Après, moi, je suis très attachée, mais j'ai cette capacité de vivre ma vie aussi. Ouais. Mais euh, En même, ayant euh,
0: un petit bout, quand même. Euh, mais quand, quand euh, même, de toute façon, voilà. Euh,
1: il y a une chanson de Goldman hein, qui dit ça, euh, c'est là que tu reviens et que tu finiras, mais c'est ça. Moi, enfin, ouais, ça. Ça.
0: Ouais, ça me fait penser, tu sais, un petit peu au doudou, là, qui existe pour les enfants quand ils font leur première rentrée scolaire, où tu as des petits cœurs et tu donnes un petit oui, cœur oui. à l'enfant quand il ouais. part, et puis tu le reposes ouais, quand ouais. Il... C'est un peu ça, en ouais, fait. c'est un peu ça, oui. C'est, c'est ça. un peu ça. Alors, je t'ai posé toutes ces questions pour faire un bon micmac maintenant, aujourd'hui, là maintenant. <rire> Comment ça se passe euh, quand tu euh, décides de te mettre donc, dans cette relation avec Mathieu Oui. Comment il fait pour entrer dans ce clan de femmes Eh
1: bien, euh, chez nous, en fait, on adopte très facilement. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas eu du tout de réticence. Euh, ma sœur, peut-être, au début, m'a dit, ouais, euh, il te dit ça, alors que vous... Parce que, bon, c'est une petite ville, hein, donc on se connaît tous. Hein. On se connaît tous, on sait avec qui il est sorti, on sait avec qui je suis sortie, on sait machin. Enfin, voilà, on sait tout ça. Donc, ma sœur me dit, ouais, il te dit ça maintenant, mais bon, c'est bizarre, parce que vous avez quand même été déjà ensemble et ça n'a jamais marché. Enfin, voilà, elle, Ouais. Elle a joué son rôle de, de sœur euh, en me mettant en garde. Mais après, il euh, n'y a eu aucune entrave, en fait. D'autant que quand j'ai posé le pied à l'aéroport de Toulouse... Chose que je n'imaginais pas du tout. Mathieu était là avec mes parents, alors que <rire> on n'était pas vraiment ouais. en relation. Enfin, C'était pas tout, officiel. Le, monde, si, si, tout ouais. le monde savait qu'on avait cette relation à distance et que voilà. Mais personne misait trop un copec sur le fait que, à mon retour, ça allait durer. Enfin, ouais. ils pas trop quoi. Ils se disaient qu'est-ce qu'ils font, c'est bizarre. Enfin, tu vois, tu, ouais. c'est, c'est bizarre quoi. C'est pas, c'est pas classique. Il était là, très mal à l'aise, mais il était là. <rire> et c'est dans cet aéroport que j'ai rencontré ma fille elle, pour la première fois. Et aussi, il y, y avait beaucoup de choses beaucoup qui d'émotions, se passaient. Ouais. Mais euh, bon, ma sœur connaissait Mathieu. Et euh, en fait, il a été tout de suite... Euh, je fais le geste avec la même et il a, il a, il a, il a, il a tout de suite été inclus. Personne n'a fait comme s'il n'était pas là. Euh, voilà. Et quand il s'est agi de partir de l'aéroport, mes parents m'ont dit... Enfin, il y avait mes deux parents, même malgré qu'ils soient séparés. Oh, mais ouais. ça aussi, chez nous, c'est... <rire> euh, ils, ils ont dit, bah, avec qui tu rentres, du coup et donc, euh, moi, j'étais là. Ben, en fait, je ne sais pas. T'as parce dû que, choisir. En fait, euh, voilà. Et Mathieu a pris ma valise et il a dit, non, mais maintenant que t'es là, euh, moi, je m'occupe de toi. Donc, euh, donc en fait, on va, on va passer à mon appart. Tu, tu peux te doucher si tu veux. Puis on, après, on ira chez tes parents. Je te déposerai chez tes parents, etc. Donc, je pense que le fait que aussi Mathieu, il me prenne en charge, en fait, ouais. tu vois que... Il a pris... Enfin, il, il,
0: il a montré sa, sa place. Il a montré sa place ouais.
1: tout de suite. Euh, enfin, en douceur, mais tout de suite... Du coup, je pense qu'en fait, il n'y a pas eu de sujet, c'était comme ça.
0: Je pense qu'il a peut-être voulu montrer que ce n'était pas pour ouais. déconner, quoi. Ouais, peut-être, il, il faudrait sérieux. lui demander, mais ouais. euh, peut-être... En ça fait, donne tu, cet effet. Tu vois, en, te le disant,
1: là, ouais. en te le disant, je conscientise le truc, mais en fait, je n'ai jamais, euh, jamais cherché à savoir ça. Mais oui, peut-être qu'il leur a... Et peut-être que pour eux, ben, du coup, c'était, c'était OK, quoi. Ben voilà, OK, c'est, le, c'est, c'est son... Pas bon, bah, c'est toi, alors. <rire> voilà, c'est, c'est, ouais. c'est son copain, euh, OK ouais. Et en fait, euh, voilà, ça n'a jamais été un sujet. Euh, ça a jamais été un sujet. Mm-hmm. Enfin, voilà, ça a été normal tout de suite. Ouais. Mais en fait, c'est un trait... Très... Alors, je ne sais pas si ça va être très clair ce que je dis, mais c'est un trait très, très fort chez nous. C'est-à-dire que, je le dis sincèrement, on adopte très vite les ouais. gens. C'est-à-dire que nous, on donne... D'ailleurs, Mathieu me dit souvent que c'est trop. Mais on donne beaucoup très vite si on aime euh, ou si on apprécie la ouais. personne qu'on, qu'on a en face. Et euh, comme on n'est pas des gens très... Enfin, on voit le bon euh, ouais. en face de nous. Donc, euh, pour nous, c'est, 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 c'est pas un sujet, en fait. J'ai senti beaucoup plus de réticence du côté de Mathieu, qui, lui, n'avait jamais présenté quelqu'un à non. ses parents. Et j'étais la première à être présentée euh, au premier repas de famille. Et clairement, j'étais pas invitée. Ouais. Tu vois euh, C'était quelques mois après que je sois rentrée. Il a pas souhaité que je vienne, parce que pour lui, c'était trop tôt, trop vite, etc. Ma sœur a baptisé euh, Tess un mois plus tard. Il est venu. Parce que ouais. chez nous, c'est juste... Euh, normal, voilà, C'est ouais. normal. Et euh, voilà, c'est tout. Euh, ça, c'est, c'est un trait euh, de, de, notre famille, ouais. de
0: votre famille. Ouais. C'est marrant que tu évoques Tess, parce que je voulais en revenir. Ta sœur a une petite fille. Et pas moi. <rire> Mais arrête, tu vois où je veux en venir. Bah oui. La question n'est pas là. Ta sœur a une petite fille. Comment? Une fille. Alors, ouais, oui, alors aujourd'hui, ça, c'est une grande 11. fille. Mais à l'époque, euh, c'était un petit bébé. Oui. Euh, comment elle a été accueillie, cette petite fille Comment elle a été accueillie, cette nouvelle Qu'est-ce que ça t'a fait à toi de voir ta sœur devenir maman Est-ce que ça a changé quelque chose
1: Alors, moi, j'étais loin quand t'as été ouais. née. J'étais euh, de l'autre côté de l'océan. Donc, j'étais euh... j'en prenais mon parti puisque ma sœur m'avait dit « vas-y ». Euh, j'ai essayé de, ouais. voilà, de pas trop me dire que j'avais mal fait ou que c'était pas bien de pas être là j'ai appris la naissance de Tess euh, le matin il faisait très chaud euh, j'étais très très heureuse pour ma soeur j'étais très fière d'elle en fait je crois que c'est ça j'étais fière d'elle euh, qu'elle devienne maman même, elle a eu sa fille assez jeune en plus donc euh, j'étais hyper fière en fait c'est pareil ça a pas été un sujet c'était juste euh, normal ouais. et euh, en fait bon, j'ai beaucoup pleuré bien sûr parce que je pouvais pas être là et je disais à tout le monde oui mais en fait tout le monde va la prendre dans ses bras et pas moi et moi elle me connaîtra pas et tout le monde me disait mais attends mais quand elle, rentrera, elle aura... quand tu rentreras elle aura que trois mois donc euh, tu lui raconteras tu lui raconteras où t'étais tu lui raconteras pourquoi t'étais pas là et ça c'est pas grave quoi et donc en fait j'ai rencontré Tess dans un aéroport ça a été le coup de foudre de ma vie même plus fort que mes enfants ouais. et euh, voilà
0: <rire> parce que bon je fais genre mais je sais un peu parce que je te suis sur les réseaux sociaux oui. forcément mais euh, vous avez une relation qui est hyper fusionnelle Tu es la marraine de cette petite fille. C'était important pour toi, ça?
1: Oui. Oui et euh, je faisais que dire à ma sœur c'est moi hein, la marraine tu vas me à ah ouais. moi <rire> et elle jusqu'au jusqu'au jour où elle m'a demandé elle m'a toujours dit ben attends mais je sais pas euh. en fait elle 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 a, elle a pas lâché le morceau alors que moi je me disais mais putain mais à qui elle peut demander d'autre ça peut être que moi enfin pour moi c'était pas possible autrement quoi et donc évidemment quand elle m'a demandé c'était oui tout de suite et et par contre c'est c'est ma filleule quoi c'est je dis souvent que c'est ma presque fille mais c'est c'est vraiment ça parce que pendant cinq ans elle a été toute seule et euh, ma sœur s'est séparée très tôt du papa de sa fille aussi. Donc, en fait, euh, on l'a... ça a été ouais. euh, vraiment... Euh, même si euh, Tess voilà, a une très belle relation avec son papa, ça oui. se passe très bien entre eux, etc. Mais nous, avec ma maman, on a tout de suite euh, fait ouais. un bloc autour de tout ça. Quoi. Ouais, vraiment pour la protéger, un... quoi. Ouais, ma sœur et ma fille et, ma... et
0: Un peu comme euh, ta grand-mère vous a protégé quand Pareil. ta maman était enceinte de ta sœur, par exemple. Pareil. Il y a toujours cet instinct ouais, de... Voilà. Et puis en plus, comme c'était une fille, enfin je sais pas... Ça... Je pense que ça joue beaucoup. Ça a ça grandi le clan, ça ouais. t'as cette transgénérationnel. Et, euh, et quand ça. ma
1: sœur s'est séparée du papa de sa fille, euh, elles ont vécu quelques temps chez ma maman, le temps qu'elle trouve ouais. un logement pour elle. Et, euh, et je pense que ça a marqué Tess profondément. Et euh, du coup, elle est très, très attachée à ma maman, comme moi j'ai pu ouais. l'être à, à ma grand-mère.
0: Ouais, carrément. Tu en as parlé un petit peu et on <rire> va en revenir. Et je pense qu'on va sortir les mouchoirs, mais... Euh... Tu es maman de deux petits garçons Oui. Eh ben, ça me fait pleurer aussi. <rire> est-ce que, quand tu attendais tes enfants, est-ce que tu as tenu à connaître le sexe Oui. Les bébés Pourquoi euh,
1: Parce que je ne voulais pas être déçue.
0: Tiens, ils sont là pour. Hein. Puis je m'en donnerai un. <rire> euh,
1: en fait, euh, j'ai tenu à connaître le sexe de mes enfants parce que je ne voulais pas... Pour Marius, j'ai voulu connaître le sexe parce que je voulais me préparer euh, voilà, à l'accueillir... Euh... En tant que garçon ou en tant que fille, j'avais pas d'attente particulière, même si. Attends, c'est, c'est compliqué.
0: C'est un peu comme une séance de thérapie. Hein. J'aurais peut-être dû te prévenir avant.
1: Bon, ben, je, je m'en doutais un peu. J'imaginais que j'aurais d'autres enfants. Donc... Ouais, voilà.
0: C'était un projet pour toi d'avoir une famille avec plusieurs voilà. enfants.
1: L'enjeu n'était pas fort sur le fait que ce soit une fille ou un garçon. Ouais. C'était le fait qu'il aille bien et qu'on ait un bébé et. Voilà. Mais j'ai quand même voulu connaître euh, son sexe pour euh, voilà, euh, préparer sa venue, euh, savoir euh, voilà, le préparer sa venue en tant que garçon ou en tant que fille, choisir son prénom, etc. C'était plus d'ordre euh, organisationnel, évidemment. Ouais, pratique, ouais. Pratique, voilà. Euh, pour Martin, j'ai voulu connaître son sexe pour ne pas être déçu.
0: Tu sais, c'est pas grave, hein, as le droit. Hein. Ouais, Puis sais, tu lui sais. expliqueras ou si ce n'est pas déjà fait, tu euh, vois. C'est, c'est expliqué. Voilà. C'est...
1: <rire> Enfin, même c'est, pour moi, c'est, c'est plus un sujet en fait, mais c'est compliqué à, à dire. Mais je vais le raconter parce que je crois que c'est important.
0: Oui. Parce que je pense que t'as pas la seule à avoir non, eu non. cette déception, que ce soit d'un côté, d'un sens comme de c'est l'autre. Ça.
1: Et du coup, je voulais pas être déçue le jour de sa naissance. En fait, je voulais être déçue avant. Ouais.
0: Euh,
1: voilà. Et donc, du coup, euh, le jour où on a su que c'était un garçon, euh, ça a été très dur pendant deux heures après la nouvelle. <rire> Et je m'en suis beaucoup voulu parce que j'étais pas déçue de mon garçon. Ouais. en fait, j'étais déçue de ne pas avoir une fille, mais j'étais pas déçue de mon petit garçon.
0: Ouais, c'est une différence qui c'est, est quand même assez c'est énorme. Une très grande... Ouais, ouais.
1: C'est si elle m'écoute, elle se reconnaîtra, mais c'est c'est une copine qui m'a qui m'a fait cadeau de cette de, de ces mots-là parce qu'elle savait elle savait à quel point c'était un enjeu important pour moi et elle m'a dit, tu sais, tu es déçue de ne pas avoir de fille, mais tu n'es tu n'es pas déçue de ton de ton petit garçon. Ouais. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc, euh, mes garçons savent que j'aurais aimé, euh, ou que j'aimerais, parce que peut-être un jour, je ne sais pas. Ça aussi, c'est un sujet, un euh, ouais. autre sujet, mais euh, <rire> qui, qui me ferait pleurer aussi, je pense. Mais euh, mes garçons savent que, je, que j'aurais adoré avoir une fille. Ils savent aussi que si un jour, euh, on a un autre enfant, j'aimerais que ce soit une fille. Mais euh, je crois qu'aujourd'hui, je suis en paix avec le fait de ne pas en avoir, en fait. Ouais. Même si c'est encore un peu, tu vois, euh, émotionnellement compliqué. Bah pour moi, c'était dur de ne ouais. pas pouvoir... Euh, transmettre. transmettre. De
0: ne pas avoir, euh, finalement, ce rôle dans cette transgénération, même s'il si <coughs> est ça. là aussi, mais différemment.
1: C'est ça, exactement. En fait. C'était compliqué, ouais.
0: ouais. Est-ce que tu sentais, euh, pendant tes grossesses, euh, est-ce que tu le savais, au fond, que ce n'était pas des filles oui.
1: oui. Sincèrement, je pense que oui. Je savais que ce n'était pas des filles. Enfin, Marius, je, je savais. Enfin, je, tout de suite, je me suis dit, je pense Enfin, je sais pas. Ouais. Je, je, je me suis dit euh, que j'attendais un garçon. Je sais pas pourquoi. Et Martin, je le disais pas, mais je, je savais que c'était pas une fille. C'était une surprise
0: sans surprise. Voilà, quoi. c'est ça. C'était juste une confirmation. Il fallait que, il
1: fallait que ce soit confirmé, ouais. mais je, je savais. Et donc, euh, quand on est sorti de l'échographie, euh, je pense que Mathieu, il mesurait pas du tout euh, ce que ça pouvait me faire. Euh, et. Il arrêtait pas de me parler et on était dans une salle d'attente et je voulais pas pleurer parce que je sais aussi qu'il y a des gens qui viennent et qui apprennent des ouais. mauvaises nouvelles et nous c'était pas une mauvaise nouvelle donc euh, voilà et donc je voulais pas pleurer et euh, il faisait que me parler et je lui disais arrête s'il te plaît de me parler et il me dit mais quoi je lui dis je vais ple- arrête parce que je vais pleurer je, c'est, je peux pas et en fait euh, bon, j'ai pleuré à la sortie et je lui ai expliqué, il a, il a très bien compris et je lui ai dit je, je, je suis pas déçue du tout je suis contente, il va bien. Marius tu va avoir un petit frère, c'est génial. C'est juste que j'ai, voilà, il faut que je.
0: Ouais. Faut le temps que tu procèses,
1: quoi. Et ouais, il faut que je procède. Ça a pas duré longtemps. Hein. Ça a duré, je te dis, quelques heures. On a été manger au resto. J'ai pleuré un bon coup. Je pense que les serveurs, ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elle a La pauvre,
0: la femme enceinte, elle se c'est fait ça. larguer.
1: <rire> il fallait que ça sorte vraiment très fort. Ouais. D'autant qu'évidemment, on a annoncé ça tout de suite à tout le monde et que ma sœur m'a répondu :« Je sais dans quel état tu dois être, mais ne t'en fais pas. » Tess est là, tu as une fille euh, ouais. quand même. Donc, euh, au-delà de ça, euh, c'était peut-être un peu maladroit, mais elle m'a dit, euh, même si euh, t'as des, que des garçons, mais t'as quand même Tess, euh, voilà. elle, me, elle me prête sa fille.
0: <rire> c'est sympa.
1: C'est sympa, de sa part. Ben oui.
0: Et puis bon, c'est un peu libérateur. Je trouve ça un peu c'est égoïste. En genre, vas-y, prends-la. <rire> bon, après, Tess, elle a un petit
1: frère qui est aussi, euh, à qui, euh, que j'aime énormément aussi. Ouais. Mais c'est vrai que Tess, euh, c'est quand même... Euh, C'est la première et c'est la suite de nous. Ouais, c'est ça. Je pense.
0: C'est ça, complètement. C'est en tout cas ce que je ressens, moi, sans être là et à
1: distance via ce que tu
0: transmets et euh, ce que ta sœur transmet, parce que je la suis aussi. Oui. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, je comprends, je comprends la, la, la difficulté. Et euh, Mathieu, lui, il n'avait pas de préférence entre une fille et un garçon
1: Non. non. Et euh, en plus, Mathieu, il est enfin un unique. Ah oui, d'accord. Et euh, ils viennent d'une famille où sa génération à lui, donc ses cousins, ce ne sont que des garçons. Et la génération du dessus, son papa et ses frères, ce ne sont que des garçons. D'accord. Donc, euh, ouais, pour il n'avait pas de préférence. Je pense qu'il était super content d'avoir des garçons. Ouais. Euh, au-delà, enfin, voilà. Même s'il n'a jamais, euh, enfin, jamais verbalisé que c'était ce qu'il préférait. Je lui ai toujours dit que... Ça serait, je trouverais ça génial qu'il, qu'il sache ce que ça fait d'avoir une fille. Mais bon, après, ouais. ça, on ne peut pas choisir. Et euh, non, il n'avait pas... Non. Je pense pas que... ce soit, Pour lui, ce n'était pas un sujet, quoi. Lui, son, ob- son obsession, c'était qu'ils aillent bien et que j'aille bien. Le reste, et en fait, c'est, c'est ça qui est important. Hein. Mais, mais du coup, moi, j'avais cette, cette petite ficelle ouais. <rire> qui me reliait à d'autres choses. Et du coup, c'était, c'était compliqué de faire le deuil de ça, en fait. Parce que ça, c'était ça, en fait.
0: Ouais, c'est un deuil, oui, c'est clair. Tout à l'heure, tu disais que la maternité, finalement, n'était pas ce que tu attendais. En quoi ça a été compliqué
1: alors, euh, Marius est arrivé un mois avant terme, donc euh, j'ai perdu les os euh, en rigolant. En fait, <rire> j'ai, j'ai eu un très gros fou rire et après, j'ai perdu les os. Donc, je ne sais pas on a, je sais pas si c'est lié ou pas, mais en tout cas... Peut-être qu'il s'est
0: dit, ah, oh, ça te ressemble pas là-bas. Amusé. C'est ça. Et
1: donc, euh, j'ai perdu les os. Euh, ben, en fait, on n'était pas du tout prêts parce que c'était pas le moment, mais bon, c'était pas grave. On est quand même parti à la maternité en se disant, ben, on va bien voir. C'est, c'est mm. pour maintenant. quoi. Donc, euh, on allait rencontrer notre petit garçon et on était super contents. Et en fait, ça a duré euh, très longtemps et ça a fini en césarienne parce que ça a duré trop longtemps. Quand on m'a annoncé la césarienne, honnêtement, je l'ai pas mal vécu parce que de toute façon, il fallait que ça il fallait que ça, il s'arrête. Fallait que ça s'arrête. J'étais très fatiguée, euh, on avait hâte de le voir parce que là, en fait, c'était trop dur euh, physiquement et et mentalement en fait. Euh, ça a duré euh, 37 heures euh, sans péri ah oui, avec oui. des contractions très très fortes et un col qui se dilatait pas, donc en fait, ouais. euh, voilà. C'était c'était très frustrant c'était c'est pas du tout un bon souvenir ouais. donc moi qui comptais accoucher sans péridural, tu vois déjà un hop, ouais. ça c'est c'est fait euh, quand on m'a annoncé donc la césarienne franchement je, je l'ai pas tellement dit ah ben vous, vous ça va vous, vous pleurez pas ben je dis non là franchement <rire> allez-y quoi sortez-le je pense que j'étais euh, très, tellement fatiguée que j'ai pas vraiment réalisé ce qui m'arrivait je, mais bon voilà c'était dans le tourbillon du truc euh, pff, voilà j'étais ouais. un peu dans les vapes parce qu'on a m'a monté évidemment les elle a péri ouais. euh, pour, pour pas que je sente, etc. Mathieu, moi, ma seule question, c'était est-ce que mon mari peut venir avec moi Quand on m'a dit oui, après, pff, il ouais. pouvait faire ce qu'il voulait tant qu'il était avec moi. C'était pas, c'était pas grave. Et euh, en fait, euh, Marius, il, je pense... Enfin, je lui dis souvent, mais je le pense sincèrement, il était pas prêt à sortir, en fait. Ouais. C'est juste ça, quoi. Il, c'était, c'était pas maintenant.
0: C'était pas son moment. Voilà.
1: Donc... Euh, il, tait, il voulait pas téter, c'était compliqué c'était pas un petit bébé parce qu'il faisait 3 kg plus de 3 kilos donc un ouais, mois avant c'était c'est, c'est 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 pas, pas, ouais. pas mal mais euh, il tétait pas bien donc euh, il perdait du poids puis moi j'arrivais pas à l'allaiter comme il faut et puis j'arrivais pas à trouver de position et puis ça me faisait mal et puis je comprenais pas pourquoi moi j'arrivais pas et les autres oui et euh, les sages-femmes elles venaient et puis une elle me disait mettez-vous comme ça et l'autre elle me disait ouais. mettez-vous comme ça et une elle me disait prenez des bouts de sein et l'autre elle me disait ne prenez pas de bouts de sein ça va m'a mal l'habituer et puis ouais. voilà donc en fait euh, c'était
0: c'était trop hein.
1: c'était trop et puis euh, je pense sincèrement que je n'ai pas vécu euh, cette rencontre magique que... qui est dans l'inconscient collectif euh, tu vois ton bébé euh, c'est l'amour de ta vie euh, j'ai vu mon bébé bien sûr que je l'ai aimé tout de suite et que j'avais vraiment pas envie de, de le laisser mais j'avais toujours l'impression qu'on allait venir me le, me le prendre en fait qu'il n'était pas à moi et que c'était pas enfin, tu vois c'était un peu c'était
0: pas toi qui avais donné naissance ouais, à cet enfant ça. en fait
1: que c'était un peu irréel, en fait, il était là, mais... Pff, enfin, tu vois, c'était...
0: Je sais pas comment.
1: On ne sait pas trop comment, ouais. ouais. C'est ça.
0: Mais peut-être parce que c'est un peu lié avec le fait que tu avais un senti et ce genre et de Et euh,
1: Mathieu, lui, par contre, euh, lui, ça a été ça pour lui. Ah ouais Ouais. Alors qu'il ne voulait pas d'enfant, je le ouais, rappelle. Ouais, ouais. <rire> il a été tout de suite euh, très amoureux de son fils. Euh, très... Euh, euh, je sais qu'on on était obligé de lui donner un peu de lait à la pipette, parce qu'il ne prenait pas bien au sein, etc., donc Mathieu était trop content de le nourrir comme ça et tout. Et puis en fait, on est rentré à la maison. Et en fait, j'étais baumée, quoi.
0: Ouais.
1: Le jour où on est rentré il pleuvait. Et euh, Mathieu a dû repartir au boulot, mais euh, quelques heures. Et en fait, euh, c'était horrible. Et ma mère m'a appelée et elle m'a dit, t'as envie de pleurer là Je lui ai dit oui. Elle m'a dit, ben bah, vas-y, parce qu'il faut pas que tu... Que tu gardes ça, ouais. Faut pas que tu gardes ça il faut pas que tu... Enfin voilà, faut que tu lâches le, le truc, quoi donc euh, j'ai beaucoup pleuré avec mon visage dans les bras et euh, bon, après il bah, y a eu les soins post-césariennes donc euh, voilà euh, médecin qui ne voulait pas me prescrire d'infirmière tous les jours donc c'est Mathieu qui me faisait mes, ah oui? ouais, mes pansements euh, une cicatrisation qui ne se faisait pas bien sur un côté donc euh, voilà, bon, bref c'était, c'était en soi rien de grave mais, c'était mais quand l'accumulation même pas, c'était quand même que... pas euh, des conditions euh, hyper optimales mais on avait un petit garçon quand même euh, super cool il était euh, tout le temps dans la pièce à vibrer. L'infirmière qui venait, elle me disait, vous avez raison, c'est ça qu'il faut faire. Donc en fait, genre, on est... ça, c'était cool. Ouais. Euh, on l'avait tout le temps dessus. Enfin, moi, j'avais tout le temps dessus. Et pourtant, euh, tu vois, je ne me sentais pas bien. Mais, euh, mais il est... Ouais. Voilà, c'était... J'avais... Je continuais à m'acharner à l'allaiter. Et euh, j'y arrivais pas. Et ça me faisait mal. Et je pleurais de douleur. Et euh, au bout de deux mois, je tirais mon léfère. C'était, c'était un enfer.
0: La vraiment. logistique du tirage... Ouais, euh, c'était c'est, vraiment c'est pour un... moi
1: un enfer, vraiment. Je ne m'y retrouvais pas du tout.
0: On est loin de la, l'image de c'est la ça. madone qui... Mais euh... je, je
1: pense que c'est, c'est hyper important de le dire. Ouais. Je le dis souvent hein, autour de moi, sans pleurer, c'est juré, mais je le dis souvent que ce n'est pas une fin en soi et que ce n'est pas grave. Si, mmh. euh...
0: En fait, l'allaitement, c'est naturel, mais ce n'est pas inné. C'est ça. C'est que quand même, euh, tu peux pas le faire comme ça sans connaissance. C'est ça.
1: Et moi, ça, on me l'a. Après,
0: aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de ressources qu'à l'époque. Parce que c'était pas il y a si longtemps que ça, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y y a beaucoup
1: de choses qui ont changé. Et j'ai envie de te dire, euh, euh, en 2015, quand Marius est né, c'était le grand comeback de tout ce qui était naturel. C'était le début. Et en fait, il y avait beaucoup de pression. euh, Même quand on cherchait de l'aide. Je pense qu'aujourd'hui, tu cherches de l'aide sur les réseaux sociaux, tu Donne vas trouver plus, euh, ouais. de la bienveillance et on va peut-être te dire, ben bah ouais, t'es pas toute seule. Sauf qu'à l'époque, quand tu cherchais de l'aide sur les forums ou sur les trucs comme ça, on te disait, mais en fait, euh, c'est toi qui, qui, qui va pas, quoi. Il faut que tu serres les dents, ouais. euh, il, faut que, il faut que tu la laites, c'est mieux. Enfin, voilà. Et donc, euh, et donc euh, c'est Mathieu, un jour, qui m'a dit, euh, là, c'est stop. Tu pleures quand tu lui donnes à manger, c'est pas normal. Tu ne... Enfin, c'est pas normal. Tu ne devrais pas avoir peur de nourrir Marius donc maintenant c'est stop, on va chez le pédiatre, on explique qu'on arrête l'allaitement de toute façon ça ne te convient pas et, euh, et ça, ça ne convient certainement pas à Marius et, et c'est pas bon pour lui donc maintenant c'est stop, il me dit parce que là tu deviens euh, un zombie j'étais... Euh, j'étais... Enfin, j'avais l'impression de, voilà, d'être en dehors de mon de corps. corps ouais. Et de, de mettre Marius au sein, de lui changer ses couches. C'était mais... très
0: technique, quoi. Ouais. Mais toi, tu t'étais pas là émotionnellement, c'est ça. c'était compliqué. C'est
1: ça. Et un jour, j'ai réussi à lui verbaliser un truc. Et en fait, je pense que c'est sa réaction qui m'a... Et je lui ai dit, j'ai l'impression de ne pas être sa mère. Et, et bon, il m'a dit, mais qu'est-ce que... Enfin, il me dit, mais bien sûr que si t'es sa mère. Il enfin, n'y a personne d'autre qui peut être sa mère, c'est toi. C'est toi, sa mère. Et en fait, le fait que... de l'avoir dit, déjà... De l'avoir sorti C'est sorti. Après, ça m'a aidé à, à dépasser ça. Et en fait, euh, en fait, j'ai été à la rencontre de mon fils. Quoi. Donc, euh... ouais,
0: petit à petit. Ouais. Je connais bien cette, cette <rire> façon de faire. Quel rôle ont eu euh, ta maman et ta sœur dans ta nouvelle maternité
1: Elles ont été très présentes. Ma sœur, euh, évidemment. <rire> euh, ma sœur euh, m'a demandé. Euh... Moi, je suis restée cinq jours à la maternité. J'ai accouché un jeudi et je suis sortie un mardi. Et donc, le lundi, tout le monde reprenait le boulot plus ou moins. Mathieu, il bossait, donc il ne pouvait pas être avec moi. Et ma sœur m'a trop... Ça m'a fait sourire parce qu'elle m'a demandé l'autorisation de venir passer la journée avec moi. Et j'ai dit, ben, évidemment, tu peux me <rire> dire plutôt oui, quand même. Tu vois, ça, ça m'évitera d'être toute seule. Et en fait, elle était en amour de mon fils. Donc, ouais. elle l'a beaucoup porté. Ma sœur adore les bébés. Elle travaille parfois en crèche. Et bon, ouais. c'est pas étonnant. Elle adore les bébés. Donc, je pense qu'elle se serait rêvée sage-femme ou auxiliaire de puriculture. Donc euh, voilà, elle, elle adore les bébés, mais c'est vrai qu'elle est, elle a été très présente. Euh, elle m'a aussi dit, euh, tu sais, euh, je l'ai jamais dit, mais quand j'ai allaité de Tess, euh, ça a été un enfer.
0: C'est quand même fou tout ça, ce truc de. On le dit après. Ouais. Par peur, ouais. certainement. Ben moi, je, le dis, je le dis maintenant, mmh. oui. tout le temps. Mais c'est pour ça que j'ai fait ça, d'ailleurs, moi aussi, parce ouais. que. C'est, je trouvais ça d'une telle injustice oui, qu'on ne nous pas prévienne juste. pas.
1: Ouais, c'est pas juste.
0: Alors que. Et ma elles maman. sont passés par là, quoi. Voilà.
1: Et ma maman nous a dit qu'elle aussi, ça lui faisait mal et qu'elle ne nous avait pas allaité longtemps. Parce qu'à l'époque, déjà, ça ne se faisait plus. Ouais, enfin, pas vois, forcément, voilà forcément. Ouais. Et qu'en en fait, pour elle, ça n'avait pas été super cool de nous allaiter, quoi. Mmh. Elle l'avait fait parce que, ben voilà, quoi. C'était comme ça. Et ma sœur a allaité Tess, je pense, autant que j'ai allaité Marius. Et j'ai souvenir de ma sœur jeune maman et elle aussi était l'ombre un peu d'elle-même. Donc, ouais. euh...
0: mais c'était pas verbalisé. Non. À aucun moment. Non. Mais parce que je pense qu'il y a aussi ce mythe derrière les mères qui doivent tout assurer. Oui,
1: oui, bah oui, clairement c'est ça. Mais ça nous colle à la peau. Enfin moi, j'ai beau euh, en être consciente, euh, encore, enfin voilà, c'est dans, c'est, c'est dans nos, ouais. c'est dans nos, dans cultures,
0: notre ADN, dans notre, dans notre ADN, ADN et, et dans la société C'est tellement imprégné ouais.
1: dans notre société que c'est très compliqué de, d'aller à l'encontre de ça, mais. Ouais. Mais euh, oui, euh, c'est quand même moi qui prends les rendez-vous chez le médecin, c'est moi qui les amène. Et pour autant, euh, je travaille, même si je travaille chez moi, je travaille quand même euh, autant euh, que mon époux. Donc ouais. euh, voilà, mais ça, c'est... Mais
0: lui, il est reparti au travail, il t'a laissé c'est... seul directement. Et c'est, c'est pas de sa faute c'est... Non, hein, non, c'est non, pas, non, C'est pas, pas une tout. accusation C'est ouais, ouais, pas que c'était
1: tout. comme ça à ce moment-là. Lui, il est reparti au travail. Euh, voilà, il a pris son congé euh, de paternité. Enfin, c'est quelques jours de congé ouais. paternité, parce qu'à l'époque, pas, ouais. c'était pas énorme. Pour les deux, il a été très présent, surtout pour Martin. J'ai eu une deuxième césarienne, donc ouais. euh, il a fallu aussi que... Puis bon, il y avait Marius. <rire> voilà, il a fallu assurer euh, ouais. doublement parce que ben, j'étais plus fatiguée. Et puis, on avait un petit, donc euh, Marius me sollicitait quand même aussi, euh, juste sa maman, donc, euh, donc euh, c'est normal. Il était trop content d'avoir un petit frère, mais il, il avait aussi voilà, besoin de sa maman. C'est difficile
0: pour eux aussi. Hein, de voilà, passer, donc, euh...
1: Euh, Mathieu a été plus bouleversé par l'arrivée de Martin ah ouais. et paniqué, en fait que par l'arrivée de Marius. Et moi, ça a été l'extrême opposé, en fait. Ah ouais. euh, Martin, euh, ça a été normal euh, tout de suite, en fait.
0: Avec cette première expérience, pour toi, ça a été une évidence de refaire un, en, un deuxième enfant
1: Oui, c'était pas un sujet pour moi. Non. Je voulais pas un enfant euh, unique. Je me suis même pas dit, oh, « Pétard, tu vas peut-être avoir une autre césarienne, ou alors ça va peut-être mal se passer. » Ça, je me le suis dit quand, oh, j'y, quand j'ai eu une contraction et que je suis allée, tu vois. Mais, ouais. euh, je, je, c'est pour moi, ça, ça, enfin, en tout cas, même si je l'ai peut-être pensé, euh, ça ne m'a pas freinée. Je ne me suis pas dit, oh, mais non, je ne veux pas revivre ça. Non, c'était ancré, c'était oui, un, un c'était... vrai désir. Oui. Quoi. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont euh, le même écart que ma soeur et moi aussi.
0: Oh, bah, moi, je pense que dans tout ça, il n'y a pas de hasard. Hein. Je ne t'ai pas demandé, mais est-ce que ta maman a une soeur ou un frère
1: Ma maman a trois frères. Il toujours un ouais. Elle a trois frères, euh, elle, c'est la seconde de, de la fratrie. Ouais. Elle a un frère aîné, puis elle a deux petits frères euh, derrière ah, elle. C'est marrant. Mais c'est la seule fille.
0: Ouais, mais euh, quand je vois les quatre enfants là, qu'il y a, les derniers de la
1: génération, c'est
0: aussi une fille et garçons. Ouais, c'est hein. ça.
1: C'est ça. Oh là là. Hein? Mais euh, ça va bientôt changer parce que ma sœur euh, oh. atteint son troisième c'est bébé. Vrai? Ah, donc, c'est euh, chouette. Donc ça va bientôt changer. Oh, On ne ouais, sait mais pas bon. dans quelle configuration. Ouais. On le saura bientôt. Ouais. <rire> On est tous là en train de se dire est-ce que ça va être une fille ou un garçon
0: voilà, ah, trop chouette. Donc, du coup, tu disais qu'avec Martin, c'était différent. Est-ce que ça a été différent dès la grossesse
1: euh, Non, parce que mes deux grossesses, elles se sont... Moi, j'ai a... j'adore être enceinte. Donc, en fait, ouais. euh, pour moi, je n'ai pas du tout mal vécu mes grossesses. J'ai été fatiguée au début, euh, comme beaucoup de... de futures mamans. Mais euh, j'ai adoré être enceinte. J'a... J'adore être enceinte. Les deux grossesses se sont très bien passées. Euh, pour Martin, j'ai eu un vrai travail qui s'est déclenché tout seul, c'est-à-dire que ouais. je n'ai pas perdu les os, j'ai, j'ai, j'ai eu des contractions euh, très tôt un matin. Et euh, j'ai vraiment cru au truc. Euh, qui a, je me suis dit, ça va, cette fois, c'est, ça, va, ça, ça va se passer euh, comme j'ai envie, quoi. Parce que les contractions sont arrivées, elles se sont intensifiées. Donc c'était vraiment comme dans les livres, tu vois. C'était vraiment, je suis en train de vivre le truc comme tout le monde. Ouais. En fait, c'est pas juste, je perds les os parce que j'ai, tout d'un coup, là, on ne sait pas pourquoi. Euh, et donc, en fait, on est allé à la maternité, c'était loin d'être. C'est pas le moment. C'était pas du tout le moment, mais ils m'ont gardé parce que quand on a un utérus cicatriciel. Il mmh, faut
0: faire attention. Il euh,
1: faut faire attention. Ils évitent. Enfin, euh, ils nous renvoient pas à la maison en général. Donc, elle m'a dit Vous savez, ça va être long, euh, mais on va vous garder. Et là, j'ai commencé à paniquer. Parce mmh. que j'ai dit à Mathieu Ça va recommencer. Je sais, ça va recommencer. Je lui ai dit Ça, ça va faire comme Marius, et moi, je veux pas souffrir pendant euh, deux jours. C'est non. Et euh, j'avais pas demandé de césarienne. Mais il faut savoir que, en tout cas à l'époque où j'ai Martin, en 2018, quand tu as déjà eu une césarienne, même si tu ne l'as pas demandé avant, tu peux à n'importe quel moment dire euh, « Stop, je veux une césarienne ». Tu
0: as la carte césarienne.
1: <rire> Parce qu'en fait, comme ton utérus est fragilisé, ouais. euh, si la maman euh, demande la césarienne, ils peuvent essayer de ouais. te convaincre de, d'attendre. Mais euh, normalement, quand tu demandes, euh, ouais. voilà. Et donc, euh, comme ça a duré, euh, Mathieu m'a dit « Bon, cette fois, on va quand même pas... Euh, » subir, ouais. on va se bouger donc euh, il m'a fait marcher, il m'a fait monter euh, euh, les étages de l'hôpital euh, entre deux contractions il me disait tu peux y arriver euh, on va on va y arriver tu coach, vois, à le faire des, enfin, à ce qu'il appuie euh, enfin, à ce que ça se dilate quoi, tu vois, à, ce ouais. que, à ce qu'il s'appuie, à ce que ça, le travail se est-ce qu'il s'engage etc et donc je suis arrivée très tôt, je suis arrivée le matin vers 8h et vers euh, 20h ça a commencé à être intenable, je ne pouvais plus parler, ouais. c'était vraiment, j'avais plus de pause entre les, les contractions et euh, là j'ai dit à Mathieu je veux plus là, je veux une pérille maintenant ou alors euh, une césarienne mmh. mais là je, je veux pas en fait je, je veux mmh. pas que ça recommence parce qu'en fait je pense qu'elle avait très peur que je puisse pas accueillir mon bébé dans de bonnes conditions aussi euh, et j'ai dit bah, si j'ai pas une péridurale maintenant je veux une césarienne donc là euh, un peu panique à bord elle a fait venir euh, l'interne de garde qui m'a dit mais qu'est-ce qu'on me dit, on me dit que vous voulez une césarienne ben, je dis c'est ça, je veux une péridurale je veux bien continuer d'essayer mais je veux une péridurale Alors, Mathieu, qui est toujours. On est une équipe, je le dis souvent, mais dans des moments comme ça, on se prend beaucoup le chou tous les deux, on on se chamaille, mais dans des moments comme ça, on est toujours très, très soudés. Et il lui a dit Bon, écoutez, c'est notre second bébé, on sait, on a vécu une première fois, elle sait, elle se connaît aussi, et elle est en train de revivre un truc qu'elle veut pas vivre, donc. Euh, ne lui racontez pas que ça va aller et qu'elle sera, qu'elle sera à 10 dans 5 minutes. Ouais. Elle sait que non, en fait. Parce que ouais. depuis ce matin, elle était toujours à 2. Est-ce deux que deux. ça
0: n'avait pas encore évolué Non.
1: non. Okay. Et donc là, je, je vois. Ah, c'est pour ça
0: qu'il ne voulait pas te mettre la péridurale. Oui, oui, ouais, aurait... tout à fait.
1: Ouais. Et donc je voyais le truc se répéter. Je me suis dit, euh, c'est bon, quoi. C'est... Enfin, si c'est pour finir un hein, Césarienne, autant y aller. Et puis c'est tout. Moi, je ne veux pas m'infliger. Et donc, euh, elle m'a dit bon, je, je vais voir si on peut vous mettre. Euh, vous poser la péridurale. Et donc, euh, j'ai pu... Alors, j'ai dit, Mathieu, oui, euh, c'est sûr, elle me dit ça, mais jamais je vais descendre. Euh, elle m'a menti pour que je me calme, mais en fait, bon, j'avais très, très peur. Et bon, je suis descendue assez vite. On m'a posé la péri assez vite, très bien en plus. Et euh, je, j'avais, je sentais mes jambes, je pouvais bouger ouais. sur mon lit et tout. Donc, c'était vraiment chouette. Et donc, ça, c'était le soir euh, plutôt tard, vers 22h. Et donc, j'ai passé la nuit avec une super sage femme euh, dont je m'en veux, mais j'ai oublié le prénom, mais je vois très bien son visage qui m'a dit « on va y arriver toutes les deux, moi je vais, euh, n'ayez pas peur, euh, on, on, je vais vous aider ». Et donc euh, elle m'a fait prendre des positions, la jambe, de... enfin on a fait des, des trucs comme ça toute la nuit, elle m'a fait bouger, enfin pour faire en sorte que euh, la situation évolue. Et elle me dit « ben moi je finis ma garde à 6h et je vous perce la poche des os, et ça normalement ça va, ça va accélérer le travail ». Et en fait, quand elle m'a ausculté, euh, quand elle m'a examiné, j'ai vu sa tête changer. Je lui ai dit, il y a un problème. Et elle m'a dit, euh, il va bien, il a juste la main sur sa tête. Il, hein? il avait passé ouais. son poing sur sa tête. Je lui ai dit, donc, elle me dit, bah, en fait, vous ne pouvez pas le sortir comme ça. Enfin, il ne peut pas sortir ouais. le bras, ce n'est pas possible. Donc, elle me dit, je vais appeler le médecin, etc. Et donc là, pendant à peu près deux heures de temps, ils ont essayé, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, et ça, ils l'ont fait avec douceur, et, et, et voilà. Ils ont essayé de le faire bouger, ils ont essayé de, de bouger mon ventre pour qu'il il change de position, quoi. Et euh, non, il est né euh, contestataire, le poing <rire> levé. Et euh, donc, on est parti à la césarienne, euh, en fin de compte, mais euh, beaucoup plus en conscience et beaucoup plus... Euh, moi, t'avais une raison, quoi. Ouais, et beaucoup... Voilà, c'est ça. C'était pas juste moi qui... C'était pas mon corps qui qui dysfonctionnait, entre guillemets, parce que je sais que c'est pas mon corps qui dysfonctionne, mais... Mais je comprends. C'était lui qui s'était mis mis comme ça, « Bon, mais voilà, OK, bon... » Je, je revois bien les yeux de la jeune médecin qui m'a dit, euh, ben, je suis désolée, mais là, euh, ouais. on va pas essayer plus parce que ça serait dangereux pour vous. Mm-hmm. Euh, toujours pareil avec l'utérus cicatriciel, etc. Donc on est parti à la César, euh assez détendu. D'ailleurs l'anesthésiste m'a dit ça va, vous êtes là, vous, euh, vous êtes <rire> tranquille quoi. Ben, je dis oui. Vous, je, je, qu'est-ce que vous voulez que je fasse En même temps, je suis attachée, j'ai mes bras en croix, euh, je suis endormie, je discute avec mon mari, c'est tout. Enfin voilà, j'attends de voir mon bébé. Et donc, en fait, euh, c'était, plutôt, euh, c'était plutôt normal, en fait, finalement. Parce que je crois que je m'y étais aussi préparée à cette césarienne. Et je... Au départ, en vrai, je voulais la demander. J'avais dit, euh, bon, on va pas se faire chier euh, si j'arrive pas encore une fois. J'ai... Et c'est vrai que Mathieu m'a dit, c'est ton corps et tu fais bien ce que tu veux. C'est pas moi qui te dis ce que t'as à faire. Mais il me dit, vu que tout le monde te dit qu'il n'y a pas vraiment de problème... Euh t'as pas de raison de ne pas accoucher par voie basse, est-ce que tu veux pas quand même euh, essayer Donc c'est vrai que ça m'a un peu... Je me suis dit, bon ben ouais, peut-être euh, c'est pas bête, euh, si, si c'est le dernier, ouais. euh, d'essayer.
0: Et puis ça t'a peut-être aussi donné cette raison. Peut-être, oui, oui, peut-être, ouais, peut-être. Parce que si t'étais peut-être allée en césarienne directement, peut-être que tu aurais encore cru que ton corps était pas capable, oui, alors que ouais, là, euh, là, c'était différent. Là,
1: c'était peut-être. différent, ouais. C'était vraiment différent de Marius. Et je pense que oui, Marius, j'étais pas du tout préparé à ça. Pas du tout. Parce ouais, que moi, je, c'était pas du tout... Euh... Enfin, moi, je, comme j'avais vécu une grossesse très sereine, je m'étais dit que la suite, ouais, ça allait être pareil. pareil oui, ouais. bien sûr. Donc, euh...
0: Et cette rencontre avec Martin
1: Eh bien, en fait, euh, c'était normal. C'était... Il venait compléter le... la, famille. la famille. C'était un, un gros bébé, en plus, euh, joufflu, là. C'était un gros poupon. <rire> Avec l'air pas content, contre son frère. <rire> Toujours, les deux. Et je lui ai donné une tétée. Enfin, je, il a pris sa tétée d'accueil très bien. Je me suis dit, ah, tiens, peut-être, euh, peut-être je vais pouvoir l'allaiter. Il était très calme. Marius était plus tonique, plus ouais. agité. Et euh, en fait, euh, on est remonté... Alors, Marius, j'ai un souvenir très fort de quand on est... Bien que j'ai été dans le coltar, j'étais dans le coltard, j'étais dans le coltard. Mais j'ai un souvenir très fort de quand on a remonté en chambre parce que le brancardier m'a dit... Je, je laisse votre bébé sur vous, reposez-vous, je mets les barrières, vous ne risquez rien. Donc, en fait, j'ai, je me souviens qu'il y avait du soleil qui rentrait par la fenêtre et j'étais bien, en fait. Tu vois, ça, ouais. pour le coup, je dis que j'étais pas en extase, mais en fait, cet instant-là, rien que nous deux, le temps que Mathieu euh, aille se doucher, nanana, nanana, euh, j'étais bien avec lui, je l'ai pas regardé, ni je, enfin, il était sur moi, mais j'étais à moitié endormie, mais ça, j'ai un beau souvenir. Et Martin... Euh, quand on est remonté en chambre, et ben en fait, euh, j'ai pas eu ça mais c'était la vie qui, qui continuait en fait. Ouais. Euh, donc j'ai reessayé de l'allaiter, il m'a fait mal, j'ai dit bon stop, on je t'étais pas ah, non, mmh. je voulais surtout pas en fait. Et là j'ai dit j'ai un petit garçon de 3 ans à la maison, euh, je ne vais pas en plus pleurer euh, et enfin je voulais pas m'imposer ça. Et euh, je pense que je me le devais bien en fait. Je me suis dit, euh, c'est ok, en fait, c'est ok. Bah oui, Euh, (rire) complètement. Donc en fait, j'ai pas allaité Martin. J'ai allaité Martin deux fois. Et en fait, euh, très tôt, j'ai vu le visage de ma grand-mère sur celui de Martin. Et en fait, je me suis dit que j'étais un peu cinglée et que c'était certainement parce que je projetais un truc euh, dont j'avais très envie. Alors j'ai rien dit. Et euh, quand on est rentré à la maison, quelques jours après qu'on soit rentré, euh, un jour, Mathieu a dit « Oh putain, mais on dirait trop ta grand-mère quand il fait ça ». Et en fait, je me suis dit « Ok, donc c'est ça le cadeau en fait ». En plus, tu vois, le cadeau supplémentaire, c'est ça. Donc, euh, on me l'a dit plusieurs fois aussi. Enfin, euh, d'autres qui...
0: Qui ont pas, connu ta grand-mère. Qui, oui, ouais. et qui n'étaient pas vraiment impliqués
1: comme nous, on a pu l'être. Enfin, voilà, des... Des, soit des, des, des beaux frères de mon père qui, ouais. qui sont pas du tout du côté de, de ce côté-là de la famille mais qui m'ont dit oui euh, moi, je sais pas si t'as remarqué mais on trouve qu'il ressemble à, à ta grand-mère c'est, c'est assez fou donc euh, il grandit donc ça passe mais parfois euh, je vois passer ouais. euh, ça et euh, en fait euh, la rencontre avec Martin ouais, c'était normal c'est, j'ai, c'était pas c'était pas non plus euh, l'amour fou hein, pas du tout mais c'était normal en fait il était là, il était là normal, comme s'il si voilà. avait toujours été là voilà là. C'est ouais. ça Carrément. C'était hop Pour Mathieu, par contre, ça a été le tsunami. Ouais. Deux, pour lui, c'était la panique. C'est beaucoup avant. à gérer. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que tu dirais que tu transmets à tes enfants ce qu'on t'a transmis
1: euh, J'espère. J'espère. Euh, en tout cas, euh, je m'y emploie. Euh, j'ai un ami très proche qui m'a quand même dit un jour, que et il a raison, je pense, qu'il ne fallait pas que j'essaie de reproduire, parce qu'en fait, les personnes avec lesquelles j'avais vécu ça n'étaient plus là. Donc, ce n'était pas la peine d'essayer. Puisque euh, ma mère n'est pas ma grand-mère. Et c'est pas... Euh, elle, elle n'est pas la même grand-mère pour mes enfants que ma grand-mère a pu être pour nous. C'est, c'est juste... C'est ouais. pas parce qu'elle est pas aimante au contraire. Mais c'est juste que c'est une autre euh, génération. C'est une autre génération de femmes. C'est une autre façon de voir les choses. Ma grand-mère, elle était dévouée à euh, ses enfants. Et après, elle s'est dévouée à nous, ma soeur et moi. Ouais.
0: Euh,
1: et à ses autres petits-enfants quand ils venaient. Mais nous, on était là, tout le temps. Donc, euh, en fait, elle, elle, a, elle était dévouée à nous. Donc... Euh, c'est sûr que c'est pas possible euh, d'attendre de ma mère qu'elle soit pareil et c'est normal et je ne puis en... à la distance aussi oui, maintenant. Et puis même je ne lui en veux pas du tout c'est pas la même personne encore une fois euh, elle est très aimante avec mes garçons euh, et avec euh, les enfants de ma sœur aussi et ils ont une... ils adorent leur grand mère et c'est juste trop beau à voir mais moi j'avais tendance à vouloir à tout prix la même chose mais ça c'est pas possible donc euh, voilà. Parce que j'habite pas avec ma mère, parce que ma mère n'est pas ma grand-mère, même si c'est sa fille, euh, parce que je ne suis pas ma mère et que voilà peut-être que je lui j'aurais pas envie de lui laisser une place euh, ouais. voilà enfin parce qu'on est on est de tout différent donc euh, oui j'espère leur transmettre en tout cas euh, les valeurs et cet amour euh, qu'on a eu euh, nous euh, quand on était petites mais euh, je sais que c'est inutile euh, d'espérer qu'ils aient exactement euh, la même enfance que moi parce que c'est pas possible.
0: Non, c'est pas possible. D'autant plus qu'un événement très douloureux pour toi est arrivé après. Vous avez déménagé. Vous oui. avez quitté cet endroit où oui. vous aviez tous grandi ou cet endroit que tu appelles chez toi. Oui. Euh, comment toi, t'as accueilli cette nouvelle-là euh,
1: Très mal. Très, très mal. C'est encore très compliqué. Mais là, du coup, j'ai pas le choix parce que, en fait, cette maison a été vendue récemment. Donc là, en fait, je suis très fière d'arriver à en parler sans, sans plus pouvoir parler. Parce que jusqu'à il y a quelques mois, ce n'était pas possible. Euh, j'ai cru que c'était très... Euh, enfin...
0: Parce que la maison dans laquelle tu as grandi a été vendue. Oui,
1: c'est ça. c'est ça. En fait, nous, on habitait dans une maison qu'on a quittée, bon, parce qu'on a déménagé, mais on avait toujours euh, la maison de mes grands-parents. La maison de mes grands-parents était toujours dans la famille depuis leur décès, en fait. Parce qu'au départ, euh, deux de mes oncles et ma maman n'étaient pas favorables à la vendre. Ils ont dit « on la garde euh, ». On verra, c'est trop tôt. Donc moi, j'étais hyper rassurée. Je me suis dit, c'est super parce que du coup, euh, voilà, on va pouvoir quand même y aller. On va pouvoir, voilà. Il se trouve que ma sœur y a vécu une année entière, le temps que les travaux de sa maison à elle soient terminés. Donc on a pu vivre une parenthèse supplémentaire euh, dans cette maison. Donc euh, j'ai pu voir mes enfants, même si on n'y vivait pas, oh, nous, ouais. H24, mais on y a beaucoup été. Euh, je pense que plus que s'ils si avaient peut-être été chez eux, vraiment. Ouais. Et j'ai pu voir mes enfants euh, vivre euh, là. Donc, euh, même si c'était que pour des vacances, même si c'était que pour des week-ends, pour moi, c'était juste euh, formidable, en fait. C'est l'année qui a suivi la naissance de Martin. Donc, euh, voilà. Après, mes oncles ont très vite parlé de la vendre, mais il y a eu le Covid. Enfin, bon, voilà, ça, ça a traîné un peu. Ils en demandaient un peu cher, donc je me suis dit, bon, ben...
0: Elle va rester ça là. Ça va
1: rester là. Elle va rester là. Et nous, on est partis à Marseille. Et donc, euh, ça complexifiait les choses, parce qu'on était loin. Et quand on m'a dit qu'elle était vraiment en vente, qu'elle voilà, était en agence, etc., euh, ben, je ne l'ai pas supportée du tout. J'ai demandé à Mathieu de faire quelque chose. Ouais. Il m'a dit que ben, ce n'était pas possible, en fait, qu'on ne pouvait pas acheter une maison sans être là. On n'avait pas, pas les moyens de payer un loyer à Marseille et d'avoir une maison... Euh, comme ça, où on n'irait pas pour l'instant parce qu'on ben, n'habite pas là. Où on n'irait que euh, quelques semaines par an, euh, qu'il fallait rénover quand même au demeurant. Hein, parce que c'est une maison qui, était quand même, qui commençait à vieillir. Il fallait euh, la réisoler etc. La saigner euh, Et puis, c'était une maison vide ouais. quand même. Donc, euh, avec beaucoup de travaux. Donc, euh, lui, il m'a dit non. Mais il m'a dit, euh, si on arrive à rentrer et qu'elle est encore en vente, je te promets que c'est là qu'on habitera. Je m'accrochais à ce truc. Je me disais bon, ben allez, si, comme rien n'arrive par hasard, tu l'as dit tout à l'heure, mmh. et que euh, voilà, je me suis dit si, si c'est ça, ben ça sera ça. Peut-être qu'on y arrivera. Et en fait, on n'y est pas arrivé. Mais euh, voilà, c'est comme ça. Enfin, je, je peux pas, je peux rien faire. En fait, c'est comme ça. Donc euh, moi, j'ai verbalisé euh, assez vite à mes oncles que euh, c'était très compliqué pour moi. Je leur ai écrit euh, long mail en leur expliquant que je leur demandais pas, euh, je leur demandais rien mais que j'avais besoin de leur expliquer euh, ce que ça me faisait donc je leur ai euh, expliqué euh, je leur ai aussi dit que euh, avec Mathieu si euh, si un jour on rentrait on avait euh, le rêve de pouvoir y habiter sans leur demander d'attendre en fait j'ai pas voulu euh, j'ai pas voulu demander euh, euh, la charité en fait et en fait ils ont pas répondu D'accord. ils ont juste dit à ma maman qu'il fallait que je comprenne et que comme si j'étais une petite fille euh, capricieuse en fait et du coup, ben voilà. Elle a été vendue. Elle a été vendue. Et c'était il n'y a pas longtemps. Et en fait, euh, je pense que j'ai tellement pleuré avant que euh, j'ai plus pu pleurer euh, le jour où j'ai su que c'était fini, quoi. Ouais. Ironie du sort. Ils ont dû donner les clés, euh, je crois, début août. Et Mathieu a eu le Covid et donc on a été confinés. Je n'ai pas pu y retourner, en fait.
0: Ouais. Tu avais pas pu lui dire au revoir
1: mais bon, je me dis que c'est peut-être, euh, c'était peut-être qu'il valait mieux pas, je sais pas. Après, euh, je suis très consciente que euh, ce n'est qu'une maison, entre guillemets, parce que moi je suis très attachée au lieu, quel qu'il soit, donc euh, celui-là encore plus. Mais <coughs> je suis très consciente aussi que je n'ai pas fait le deuil de mes grands-parents et que ça appuie encore un, un peu plus le fait qu'ils soient plus là.
0: Elle est peut-être là, la raison aussi,
1: oh oui, mais c'est, c'est même de certain. la vente
0: de cette maison. Et, euh... C'est même
1: certain. Euh, je, je sais que tout ça, c'est, c'est lié. Et puis, euh, bon, il va falloir que je dépasse ça oui. et que j'aille poser mes valises à un moment donné pour, pour bon, pouvoir ouais. euh, avancer. avancer. Ouais. Euh, pour l'instant, ça ne m'a jamais freiné, mais ça a failli. Honnêtement, euh, l'année dernière, euh, j'étais en colère contre
0: Attends. la terre entière
1: y compris contre ma maman, y compris contre mon mari. Parce qu'en fait, je me disais, mais en fait, il n'y a personne qui fait rien, quoi. Mais en fait, il n'y avait rien à faire, c'était comme ça. Et et voilà, donc euh, ça aurait pu, oui, me freiner, ça aurait pu euh, m'empêcher... Et puis je pense que ben, je vais. Je, je me connais, je pense que je vais y arriver. Mais...
0: Tu vas y arriver. Et puis en même temps, s'il y a un jour, tu as besoin d'aide pour y arriver, c'est ok. Tu oui, on oui, oui, te le faire sûr, accompagner de ça. Bien sûr. Parce qu'un deuil, quel qu'il soit, n'est jamais facile. Et c'est si... ça.
1: Mais euh, je pense qu'on est trois à ne pas avoir fait notre deuil. Et je sais que pour ma maman, c'est difficile aussi. Et qu'elle n'a pas pu. Je comprends aussi qu'elle n'ait pas voulu s'opposer à ses frères en leur disant mais bah, moi je suis pas d'accord, enfin faire traîner, etc. Je, je le comprends tout à fait et je lui ai dit d'ailleurs je lui ai dit que je la comprenais et que je lui en voulais pas de ça. Mais c'était la seule solution. À la limite, elle aurait pu effectivement freiner pour euh, oui. pour gagner du temps. Mais je comprends aussi qu'elle veuille pas euh, mettre à mal la relation qu'elle a avec ses frères. Voilà. Après. Euh, nous, on n'avait pas l'argent. On, c'était pas dans la bonne configuration. Euh, ma sœur, elle pouvait rien faire non plus. Elle a sa maison. Euh, voilà. Mais euh, voilà, c'est, c'est comme ça. C'est comme ça.
0: Peut-être un nouveau chapitre de l'histoire Peut-être. aussi. Parce que là, tu es à Marseille. Oui. Tu n'as pas envie
1: d'y rester. Non. On espère, euh, on espère rentrer chez nous euh, bientôt. Euh, on met tout en œuvre, en tout cas, pour, euh, pour rentrer chez nous. Et on sait euh, déjà plus ou moins que si on rentre, même si... Euh, le travail de Mathieu est à Toulouse. On est tous les deux d'accord pour vivre euh, près des nôtres, c'est-à-dire euh, à la camp- voilà, ouais. de là d'où on vient, en fait. Donc on espère euh, que ça va pas tarder. Ben ouais.
0: <rire> pour écrire justement la suite de cette jolie histoire, de cette euh, ouais. transgénération, que vous puissiez euh, ouais. transmettre cette partie-là aussi, parce que pour l'instant, tu transmets certainement à tes enfants tout ce que ta famille t'a apporté, mais j'ai l'impression qu'il manque la terre qui va avec. C'est ça. Pour euh, s'enraciner. C'est ça quelque chose qui est important pour toi. Et euh, pour la suite, tu l'as à peine évoqué, et on va l'évoquer quelques secondes, mais euh, un troisième enfant
1: C'est un gros sujet de discorde chez nous, puisque moi, euh, j'ai plutôt tendance à dire que oui, et Mathieu a plutôt tendance à dire que non. Donc c'est douloureux, ça aussi, en chemine avec cette question. Il se trouve qu'en euh, février dernier, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune qui euh, me contraint à prendre un traitement là pendant 18 mois, pendant lequel de toute façon. Euh,
0: Il n'y a pas de grossesse envisageable.
1: Il n'y a pas de grossesse envisageable. Donc ça met une pause sur cette question-là. Euh, j'ai, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 37 ans, donc je sais qu'il va falloir qu'on se pose la question et je sais que potentiellement ce sera douloureux pour moi, parce que je ne vais, vais pas obliger. Euh, non. Je ne veux pas que ce soit fait dans la, dans la douleur <rire> de, de l'un de nous. Mais il y en a forcément... Enfin, il voilà, y en a, a
0: un qui rappelle mal
1: que... Moi. Voilà, c'est ça. Donc, euh, on verra. Je ne peux pas répondre parce que, parce que euh, moi, c'est un oui et je me fiche d'avoir une fille ou un garçon. Mais j'ai quand même cet espoir d'avoir une petite ouais. fille. Pour Mathieu, c'est un vrai non. Donc, euh, je ne peux, peux pas dire si ça arrivera ou pas. Euh, on verra. <rire>
0: Affaire oui, à suivre. Affaire à, à suivre. Merci beaucoup Mélanie euh, merci d'avoir fait toi. le déplacement jusqu'à moi. Bon, on précise quand même que tu t'es pas venue à Lille juste pour moi-même. Si bon, voilà.
1: Ça me fait plaisir. Et
0: merci. Euh, si on veut te suivre et voir tout ce que tu fais et lire tes textes qui sont <rire> extraordinaires et voir merci. tout ce que tu fais de tes
1: mains, ça se passe où Alors, ça se passe. Essentiellement sur Instagram, sur le compte euh, Gina et compagnie, mais qui s'écrit euh, Gina Si, puisqu'on ne peut pas mettre d'Esperluette sur Instagram. Donc, c'est Gina Si, G-I-N-A-C-I-E. Euh, j'ai aussi un blog avec le même nom. Et euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre C'est tout. Enfin, c'est, c'est, tout. Déjà pas mal. c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. <rire> mais euh, voilà. Et puis après, euh, ben, je fais quand même pas mal de choses, tu l'as dit, de mes mains. Donc, euh, j'anime des ateliers. Donc, il y a aussi euh, des possibles. Euh, de se rencontrer, et ça, c'est, c'est quand même vraiment chouette.
0: J'aimerais quand même qu'on revienne sur ta raison, d'être, la raison de ta venue à Lille quand même, pardon,
1: mais pourquoi tu es à Lille euh, Je suis à Lille dans le cadre, <rire> ça fait bien de dire ça, ça impressionne beaucoup mon fils de 6 ans et demi. Je suis à Lille parce que j'ai écrit un livre de broderie, dans lequel j'ai quand même mis beaucoup de moi et beaucoup de textes, celles qui... Longue entre les mains et qui me disent je l'ai lu avant de broder, ça me fait très plaisir parce que j'ai, j'ai beaucoup écrit, en plus des, 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 des pas à pas que j'ai écrit j'ai, j'ai introduit chaque projet, j'ai expliqué un peu la genèse de tout donc on, on y parle évidemment de, des femmes de ma famille et donc je suis là parce que je fais une tournée d'automne, d'ateliers et de dédicaces et mais oui
0: mais parce que voilà, si vous êtes euh, des aficionados ou aficionadas de broderie, allez voir un petit peu justement ce que tu fais, parce que je trouve ça génial, ça donne presque envie de s'y mettre. Mais vraiment, je veux dire, si ma journée d- durait plus de 24 heures, <rire> j'aurais envie de m'y mettre. Et, euh, et ça a l'air d'être tellement... enfin, Ça a l'air de détendre tellement de faire Ça, ce... détend, euh, ça
1: détend, c'est très facile à appréhender. C'est, c'est pas une technique... Et
0: puis c'est canon Ben
1: bah, merci Mais oui mais, dire. Ah ouais, c'est, c'est chouette, enfin, moi, ça, ça me fait plaisir de faire ça en tout cas. Et euh, du coup, j'ai, j'aime encore plus le transmettre aux autres. Donc, euh...
0: Toujours cette histoire de transmission. Oui, quand
1: même. oui. oui. <rire> mais euh, tout à l'heure, j'ai passé l'après-midi avec une autre brodeuse et, euh, et on discutait toutes les deux. Et je lui ai dit un truc que j'avais jamais dit, mais en fait, je me suis dit, ça, il faut que tu le, le dises. Je lui ai dit, je préfère être celle qui euh, transmet que celle qui est inatteignable parce qu'on la trouve euh, elle brode super bien elle a une super technique d'anana, ça moi ça m'intéresse pas ouais. ce qui m'intéresse c'est de c'est de transmettre d'expliquer de aux autres euh, comment on fait euh, je suis pas dépositaire de la broderie qui euh, l'a c'est pas, pas moi qui l'ai inventé ah ouais. euh, ah, je suis
0: déçue euh, <rire>
1: <'fin>, voilà <rire> il faut se détendre avec ça enfin voilà c'est c'est pas des choses c'est pas des techniques qu'on invente ouais. c'est juste euh, des techniques ancestrales qu'on s'approprie ouais.
0: Et puis qu'on transmet finalement, qu'on parce transmet, qu'elles ont été voilà. transmises déjà aussi bah, avant. Qu'on m'a mais... transmise, hein,
1: tu... Ah là 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 là, ah, j'ai besoin boucle, de le boucle, plait, filmer, franchement. Mais j'adore euh... la façon
0: dont ça se termine. <rire>
1: qu'on m'a transmise, oui, de toute façon. Ouais,
0: canon. Bah, merci encore, euh, Mélanie. Merci à toi. Et puis euh, à bientôt. Oui, à bientôt. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un Café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un Café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve vendredi pour un épisode solo dans lequel je décrypterai une expérience de parentalité avec humour et sincérité. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.